0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airball-Podcast. Chris, die zweite
2: Aufnahme das Wochenende. Ja, das ist richtig. Passenderweise auch nach zwei Live-Spielen, die wir gesehen haben zum Basketball. Also sehr... Was gibt bei lastiges Wochenende? Ja, vor allem ein sehr krisslastiges Wochenende. Das hat, tat ganz schön weh. Ja, zwei Tage nacheinander. Vor allem heute wirklich quasi den ganzen Tag. Also jetzt inzwischen ist Samstagabend, halb neun ist es gleich. Hab gedacht, wir brauchen sogar ein bisschen länger noch, bis wir anfangen. Das ist ganz okay. Ja, zwei Spiele gesehen heute in der Margon Arena. Die Titans hatten den, wie heißt es, Kubus Game Day. Ja. Ich glaube, Kubus war es, ne? Ja. Genau. Ist, Als Immobilien Ist eine Immobilienfirma. Ich weiß nicht, ob nur hier in Dresden oder was Größeres. Ja, und da haben zuerst eben die Regionalliga-Damen des TU Dresden, so ist es richtig, ne? Genau. Genau, haben gespielt, gegen Herzogenaurach und souverän gewonnen. Und dann gleich, nee, nicht ganz gleich danach, wir hatten zwei Stunden Luft dazwischen, sind eine kleine Runde gedreht rund um die Bodenbacher Straße. Ähm, ja, dann noch am Abendspiel, die Titans gegen den deutschen Rekordmeister tatsächlich, die Bayern-Chains Leverkusen, 14 Titels, haben wir extra vor dem Spiel nochmal gecheckt. Um, ja, ein ähnlich dominanter äh, Spiel, sogar noch ein bisschen dominanter, Perf- perfekte erste Hälfte, kann man fast wirklich so sagen, 56 Punkte, hervorragende Quoten, es sind halt auch jede Menge Würfe gefallen, die eigentlich nicht fallen sollten. Ja, und jetzt sitzen wir hier und haben noch was vor. Ja, also man muss halt wirklich sagen, äh, vor allem Jace Adams, Du ja. hast
1: noch die Ansage vor dem Spiel gebracht. Du kannst mal ganz kurz die Wette
2: zwischen Kruko und Paulinho. Genau, anwerfen. also im, äh, im Tippspiel der, Fossa, der Forza. Vor Zablu gibt es die Frage: Machen, ich glaube, Daniel Kirschner und David Kegelwies zusammen 40 Prozent der Titanspunkte aus? habe ich gesagt, Glaube ich nicht. Chase Adams hat da was dagegen und es sah auch lange danach raus. Also, sowohl Daniel als auch äh, David haben relativ lange nicht viel gescored. In der zweiten Hälfte kam dann vor allem Daniel noch ein bisschen auf, aber ich glaube, für 40 Prozent sollte es nicht gereicht haben.
1: Auf keinen Fall. Alleine, wenn ich darüber nachdenke, dass halt Chase, glaube ich, 17 oder 18
2: Punkte hatte.
1: Ja, allgemein, also fünf und Spieler
2: zweistellig. Lucien mit 14. Lucien 14. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich Sebastian, war ich glaube nicht ganz zweistellig. Wer waren die anderen? Also, ich hatte auf jeden Fall, waren fünf Spieler zweistellig zweistellig. Äh, Hatte Kupi da noch gepunktet?
1: Nein, Kupi ist der einzige, ist er der einzige ohne Punkte, genau. Spieler gewesen. Aber ja, die ganz oder viele von den Spielern, die wir jetzt erwähnt haben, könnt ihr ja natürlich alle in der Titans-Area nachhören und wo ja. die sich vorstellen, wo sie ein bisschen erzählen, wo sie herkommen, wie sie zu den Titans gekommen sind, wie ihr Training war, gegen was für Spieler sie und anderem schon gespielt haben. Vor allem würde ich euch da die Folge mit Lucien ans Herz legen, aber du hast ja selber gesagt, auch die Folge mit dir und Daniel, wo ich nicht dabei war, war für dich ein besonderer
2: Schmaus, wahrscheinlich am ehesten, weil ich nicht dabei war hat natürlich sonst. seinen Einfluss dazu, aber war ein sehr schönes Gespräch. Allgemein kann man aber sagen, glaube ich, sind alle unsere Titans-Area-Folgen absolut hörenswert. Für jeden, der sich so ein bisschen mit den Titans identifiziert oder Interesse daran hat, kann man ja schon mal ein bisschen Randinformationen über das Eigentliche hinaus so ein bisschen auch mit erfahren Und man bekommt auch mal, ich meine gut, das ist bei den Titans, bei der Titans-Family ja eine Sache, die äh, auch persönlich sehr gut funktioniert, ein Gefühl dafür zu bekommen, was das so für Typen sind. Sie haben alles... Sehr, sehr eng beisammen. Und trotzdem, einmal im Monat kommen sie bei uns vorbei. Jetzt hast du gerade das Band abgemacht. Das hat doch ganz schön gelitten bei dir, ne? Ja, wie immer. Okay. Ich nee, lass mal jetzt noch dran. Das kommt dann mit an die Pinwand. Das sind fast alle meine Eintrittsbänder von den Titans-Spielen, kleben dort mit dran. Wenn man halt sonst keine Hobbys hat, also... Das ist, würde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen, nach Hause zu kommen, das Ding abzuschneiden und an die Pinwand zu stecken zu den anderen. Das wäre ein sehr trauriges Hobby, weil das macht ungefähr... Eine Minute im Monat aus. Nein, da geht es eher <lacht> darum,
1: nicht an das Pin, sondern dass du so viel Platz in der Pinwand hast, dass du dort Platz für alle Benchen hast. Die sind, du- ja alle
2: an, die sind alle an einem Pin. So. inzwischen, also das sind, die ist schon relativ dick mittlerweile, sind jetzt schon, schon ein paar Jahre zusammengekommen, also die stecken alle an einem Pin.
1: Aufge- ich habe gedacht, du hast die auf der Pinwand verteilt, dass es so, so nee. wie ein Bild ergibt, nee, so ähnlich das ist- wie ich meine Wand habe mit den ganzen Eintrittstickets. Oder ja, nee, so ist es nicht. Also ich habe die alle auf einem Pin quasi übereinander. Okay, das ergibt mehr Sinn, ja. und von daher kann ich das gut verstehen. Kleiner Spoiler für die, die es nicht mitbekommen haben, wie gesagt, die zweite Aufnahme dieses Wochenende, allerdings wird die erste Aufnahme erst am 21.12. droppen mhm. und das ist die Folge, die nächste Teil titans mit Sebastian Heck und seiner Verlobten Claudia Mumme, ja. wo es darum geht, so ein bisschen wie Sebastian zu den Titans gekommen ist, so ein bisschen Verletzungsplagen halt auch, aber auch wie Claudia sich so
2: als Spielerfrau fühlt, wo sie auch sagt, dass für sie okay, dass sie so genannt wird. Auch wie sie überhaupt zu den Titans gekommen ist, dass sie ja zunächst eigentlich keine Schnittstellen hatte. Zum Basketball, genau. Und Zum danach, Basketball allgemein. Und danach ja. statt Trinkgeld Tickets bekommen Tickets hat. Bekommen hat. <lacht>
1: Aber ja, wie gesagt, nicht zu viele Spoiler, würde ich sagen. Ja. Am 21.12. könnt ihr das alle euch so richtig anhören in der vollen Länge. Chris ist zum Beispiel fürs Schneiden zuständig, sobald mhm. das rauskommt. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und wir blicken mal wieder in die Vergangenheit. Lang ist es her. Ja. Wir haben gedacht, oder ich habe gedacht vor allem, wir lassen euch die Auswahl, wer es sein soll. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, Bob McAdoo wäre schon cool. Ich kenne ihn halt größtenteils von meinem Team, weiß, dass er sowohl bei den Clippers als auch bei den Lakers retired ist, weshalb mich das schon interessieren wollte, was dieser Typ alles so geschafft hat. Mhm. War halt noch ein Big Mann der klassischeren Art. Hab dich dann gefragt, hättest du nicht auch noch jemand anderen Lust,
2: dass man... Ja, das war mehr so, m- du wolltest dann halt lieber eine Umfrage machen. Ich hatte mich eigentlich schon, was heißt bereit, klar, also ich hätte auch McAdoo mitgemacht. Dann war so ein bisschen das Thema, Wir nehmen wir denn jetzt zur so Auswahl mit rein. Du hast mit Dr. J. angefangen? Ja, im Kontext war das erste Mal für mich passend, weil nur wenige Jahre in der NBA halt durch den Mürcher, aber natürlich ein größerer Einfluss als McAdoo dann letzten Endes. Deswegen haben wir uns für Steve Francis als Plan B, als zweite Option quasi entschieden. Ungefähr eine Stunde, nachdem ich dir den Namen genannt habe, war ich mir schon relativ sicher, das wird wohl nichts mit McAdoo. Ja. Twitter hat dann am Ende auch dafür gesorgt. Ja, man muss aber sagen, Instagram war relativ ausgeglichen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, Und dann wir haben auch, beide auch nicht abgestimmt, ich glaube, ne? Ja, ich war diesmal vorbildlich Sehr gut. ich habe extra reingeschaut, dein Name auftaucht.
1: Und wusstest du eigentlich, kleiner Funfact, dass beide Spieler Rookie of the Year waren?
2: Sowohl McAdoo als auch Steve Francis? Ähm, ja, Francis wusste ich natürlich, ja weiß auch, dass er nicht alleine Rookie of the Year geworden ist. Dazu komme ich später. Genau, ich aber ja, McAdoo wusste ich nicht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Wann war das? 71, glaube ich. Also sechs Jahre, bevor Steve Francis geboren wurde. Hm? Interessant, oder? Mhm. Aber ich würde
1: sagen, wir gehen jetzt langsam mal in die Steve Francis Story rein, wo der Junge eigentlich herkam, wie seine Karriere verlief und mit was für Dingen er sich im Leben so ein bisschen rumschlagen musste, weil das trifft wahrscheinlich auf keinen anderen Spieler, oder diese Aussage passt auf keinen anderen Spieler, den wir bis jetzt in der Memories-Format behandelt haben, so sehr wie auf Steve Francis. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir können ja einfach direkt mal einsteigen. Er ist am 21.02.1977 geboren in Tacoma Park, Maryland, also ganz in der Nähe von Washington D.C., äh, damit auch ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Also war wirklich, ich glaube, nur eine Viertelstunde zu Fuß, die er bis zum Weißen Haus zurücklegen musste, wirklich in unmittelbarer Nähe. Da denkt man natürlich erstmal: Mensch, das muss ja eine geile Ecke sein. Ja, da kann ich dir aber von vornherein sagen, wo wir damals die
1: Geschichte über die Waffengesetze in Amerika gemacht haben, habe ich ja mit Vanessa ganz, ganz viele Storys geguckt. Ich glaube, auch damals war es bestimmt noch wesentlich schlimmer, aber auch jetzt noch ist die Umgebung um Washington Mhm. eine der gefährlichsten in der ganzen Amerika.
2: Ja, und genau so ist es eben auch schon in den 70er Jahren gewesen, als der kleine Steve DeSean Francis eben auf die Welt kam. Ähm, Ja, sein Vater... War eigentlich nie so richtig da. Also er war da, er war am Leben, aber er war nicht präsent aus dem einfachen Grund, dass er eine 20-jährige Gefängnisstrafe absitzen musste. Wegen Bankraubs? Wegen Bankraubs, beziehungsweise ich glaube nicht, also das ist die Anklage, aber ich glaube es waren keine Banken, sondern er hat ähm, Ticketstationen von der U-Bahn überfallen Okay, ich habe halt bloß Bankraub gelesen. Also Bankraub ist das genau, aber gibt es noch ein Zitat, ist so ein bisschen hat dann auch mit seinem Stiefvater zu tun, kommen wir dann später dazu. Da wird das ein bisschen, äh, da gibt es eine gewisse Ironie, sage ich mal, auch in seinem Leben, was das angeht. Da kommen wir dann später dazu. Das passt jetzt hier noch nicht ganz so gut rein. Ja, er musste also dann ohne Vater sozusagen aufwachsen. Dafür hatte er aber ganz schön viele Leute in seinem Umfeld, wo er groß
1: geworden ist. Weil in der Wohnung, wo er groß geworden ist, lebt er zusammen mit 18 Menschen
2: und musste sich über Essensmarken sein Essen besorgen. Genau, dieses Programm nennt sich SNAP Supplemental Nutrition Assistance Program. Äh, Früher wurde das ganze Food Stamp Program genannt, also Essensstempel sozusagen. Da ging es einfach um die Rationierung von ich sage jetzt mal, benachteiligten Familien vereinfacht, die halt aus schwierigen Verhältnissen kamen. muss auch dazu sagen, dass selbst das für die Familie teilweise nicht ausgereicht hat, um über die Runden zu kommen. Also man merkt schon, der junge Steve hatte äh, schon sehr, sehr früh sehr, sehr große Herausforderungen in seinem Leben zu,
1: ja, zu meistern. Ja, und genau in dem Punkt ist er dann mit zehn Jahren schon an, den, an die Stelle in seinem Leben kommt, dass er... Anführungsstrichen arbeiten musste. Mhm. Bloß, dass diese Arbeit halt ein bisschen schwierig war, vor allem für so einen Jungen. Er wurde als Speer eingesetzt und zwar für Drogendeals.
2: Ja, nicht direkt als Speer, sondern als sogenannter Phoneboy. Ähm, Das funktionierte so, er hat quasi den ganzen Tag vor einem äh, Münztelefon verbracht und gewartet, dass dieses klingelt. Die Anrufe dort, das waren dann halt immer Leute gewesen, die waren auf der Suche nach Drogen. Meistens Quack, 70er, 80er Jahre, ist ja auch bekannt als die Quack-Epidemie in den USA. Er hat dort quasi, muss man so sagen, seinen Teil dazu beigetragen. Kann man den Zehnjährigen jetzt natürlich nicht unbedingt vorwerfen, aber muss man trotzdem an der Stelle so mal sagen. Genau, und diese Phoneboys, die sind dann eben an das Telefon gegangen und haben die potenziellen Käufer dann an einen Ort geschickt, wo sie dann eben auf den Dealer treffen konnten. Genau, und weil halt er die ganze Zeit dort an diesem ja, Münz. Telefon verbringen musste, hat er dann irgendwann angefangen, daraus, also er hat wohl irgendwie oben dann etwas rausgeschnitten, damit er das als basketball benutzen kann und hat den ganzen Tag dort nur, wie hat er, also sehr empfehlenswert an der Stelle einmal, der Players-Tribune-Artikel, den Steve Francis verfasst hat, den kann ich euch sehr ans Herz legen, der war sehr schön und dort beschreibt er eben auch drin, dass die Leute ihn damals alle in der Gegend, also keiner wusste so richtig, was er dort macht, die dachten, der verbringt einfach seine Zeit dort. Er hat seinen eigenen basketball gemacht. Er hat Millionen von Würfen auf diese Telefonzelle geschossen, hat er gesagt. Und ja, er war bekannt als der kleine Steve mit dem Ball. Keiner wusste, dass er dort eigentlich für Drogendealer ja, Treffen vermittelt. Wobei
1: ich würde sagen, ein paar hatten schon eine Ahnung davon, was der Junge da macht. Weil auch in einem anderen Interview, wo er genau deswegen befragt wurde, wurde ihm ja sogar vorgeworfen, dass er in dem Alter schon Crack vertickt hat beziehungsweise es auch selbst schon konsumiert haben soll, wo er aber selber sagte, er hat zwar ab und zu zu viel getrunken, er hat vielleicht auch mal Gras geraucht, aber
2: härtere Drogen hat er in seinem ganzen Leben nie genommen. Darauf genau. schwört er zumindest. Das glaube ich immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das als Zehnjähriger, weil wie gesagt, er hatte zumindest in der Anfangszeit, hatte er selber keinen Kontakt zu den Drogen gehabt. Er war quasi dieser Vermittler. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, auch wenn man dann so mal, ich muss halt noch nochmal, also dieser Bericht aus Players Tribune, der hat mir dort auch in der Retrospektive nochmal wirklich nochmal ein anderes Licht dann auch auf Steve Francis gegeben. Ähm, ich ich kaufe ihm das absolut ab, muss ich sagen, dass er da äh, selbst nichts konsumiert hat und ja, dabei würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle auch, dort zu diskutieren. Bringt ja, auf jeden dann relativ
1: Fall. wenig. Meine Frage an dich wäre jetzt, ich habe jetzt einen relativ großen Timeskip. Hast du noch
2: was vor seinem 18. Lebensjahr? Ähm, jetzt muss ich kurz schauen, nicht so richtig, also was ich noch dastehen habe, grundsätzlich das Thema Highschool, also er hat nie wirklich für die Highschool Basketball gespielt, er ist insgesamt auch an sechs verschiedenen Highschools gewesen in seiner Jugend, er hat es einmal bei einem Tryout für ein Team probiert, er war auch eigentlich schon damals relativ gut, aber er ist vom Coach nicht berücksichtigt worden und das hat ihn dann so zu schaffen gemacht, äh, dass er in der Folge nicht mehr für die Highschool Basketball gespielt hat, sondern nur noch Pickup up games in der Freizeit und in der AAU-League, äh, so ein Freizeitturnier sozusagen, sowas Organisiertes und ja eben nicht bei mehr an der Highschool. Aber du
1: sagst schon, er hat zu dem Zeitpunkt noch Basketball gespielt, ich habe jetzt das 18. Lebensjahr angesprochen, mhm. weil in dem Jahr ist seine Mutter ähm, in Folgen Krebs. einer Krebserkrankung ja. verstorben, weshalb Steve halt aufgehört hat, Basketball zu spielen. Ich
2: glaube, es war sogar noch mehr, Entschuldigung, aber er hat wirklich, also es war auch seine Worte, er hat alle Hoffnungen verloren zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht nur so, dass er mit dem Basketball aufgehört hat, er hat die Schule Schule geschmissen.
1: Und er wollte als Dealer groß hinausfahren. Auch das hat er im Interview gesagt. Seine Aussage war, ich will als Dealer so groß werden, bis ich es geschafft habe, im Knast lande oder halt sterbe.
2: Genau, und hier kommt dann eine wichtige Person in seinem Leben ins Spiel, ähm, nämlich ein ehemaliger Coach aus seiner EU-Zeit sozusagen. Da würde ich dich ganz kurz
1: noch unterbrechen, weil okay. in dem Moment halt, wo die Mutter gestorben ist, finde ich noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, war seine Großmutter viel für ihn da und war so ein bisschen diese Elternfigur gemimt und seine sein Stiefvater, sein Stiefvater
2: war für ihn wie sein bester Freund. Ja, genau. Also der Stiefvater hat dort eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen. Äh, wird das auch später nochmal in seiner Collegezeit zeit tun. Ähm, da hast du natürlich recht, das ist wichtig. Ähm, trotzdem würde ich hier jetzt nochmal auf diesen ehemaligen Coach zurückkommen, denn hier habe ich ein schönes Zitat auch, was ihn dann letzten Endes von eben dem, was du gerade angesprochen hast, dieses entweder ich werde groß, ich sterbe oder Schland im Knast, sondern Tony Lengley, dieser ehemalige Coach, hat ihn eben einen anderen Weg aufgezeigt. Und hier einfach mal im Original das Zitat von ihm, I'm telling you how it's gonna go, Steve. 10 years from now, you're gonna see the same guys on the same corners doing the same shit. And they are gonna be wearing the newest Filas or the newest Jordans looking fresh. But you're gonna look at them and they are gonna be another year older and then another year older, still doing the same shit, still getting robbed. Every single day, you can do something different. Also, er sagt ihm ganz deutlich, Steve: Schau dir das an, wenn du das hier machst. Du wirst, also die Leute, die hier bleiben, machen immer dasselbe. Die werden jedes, jedes Mal ausgeraubt. Die sehen zwar fresh aus und haben tolle Sachen, aber die haben kein schönes Leben. Die müssen immer sich ja unter anderem natürlich auch vor dem Gesetz verstecken, etc. Und er sagt hier ganz deutlich: Du kannst etwas anderes tun. Du bist quasi besser. Und das ist das, was die Francis dann eben äh, dazu animiert hat, doch etwas, klingt jetzt ein bisschen doof, aber aus seinem Leben zu machen. Er hat sich dann zum Ziel genommen, er möchte doch irgendwie versuchen, seine Möglichkeiten Richtung NBA auszuloten. Das ist natürlich schwierig, wenn du keinen Highschool-Abschluss hast. Das heißt, du kannst nicht aufs College gehen. Da gibt es in den USA dann die charmante Möglichkeit des sogenannten Community Colleges. Das ist ein zwei jahres was quasi auf das richtige College vorbereitet. Genau, Dazu kam es dann und zwar hat es dort dann einen, ich glaube auch wieder ehemaligen Coach von ihm, der ihn dann diese Möglichkeit verzogt hat, an das äh, San Jacinto, Jacinto College in Texas zu wechseln. Das ist eben eines dieser Community Colleges, du willst was sagen?
1: Ja, ähm, auch für dieses College brauchst du erstmal eine Bildungsempfehlung. Richtig, musste, genau. Tests Oder eine Art Test machen, Mhm. ob er überhaupt dafür qualifiziert ist, auf dieses Community College zu gehen. Was ich noch sehr wichtig finde, dass man das zumindest noch mit erwähnt, dass er auch nicht bloß, blöd gesagt, aufgrund seiner basketballerischen Fähigkeiten auf dieses Community College gehen konnte, wo er auch Basketball gespielt hat sondern dass er
2: vorher Tests ablegen musste, ob er das überhaupt darf. Genau, die sogenannten GEDs, ich bleibe mir das ausgeschrieben nicht mit dazu äh, geschrieben, das sind halt Tests, die ihm letzten Endes bescheinigen, dass er Highschool-Niveau hat. Also das ist quasi ja eine Bescheinigung darüber, dass er klug genug ist, die Highschool abgeschlossen zu haben, theoretisch. Also eine...
1: Voraussetzung, um ans Community College genau. zu gehen. Sozusagen. Ich habe ja als Übersetzung Tests zur allgemeinen Bildungsentwicklung aufgeschrieben. Das habe ich so als Übersetzung ins Deutsche gefunden dafür. Mhm. Ja, es gibt
2: dort den Fachbegriff dieses GED, also GED ausgesprochen, aber ich habe es mir auch nicht notiert. Wichtig ist, ohne diesen Test hätte er auch den Weg an dieses Jacinto Community College nicht gehen können, denn dann hätte er die Voraussetzung, um dieses College zu besuchen, nicht geschafft. Umso wichtiger war es, beweist an der Stelle eben auch, dass die Francis auch kein Idiot ist. dass er kein Idiot ist, also dass er ein cleverer Kerl ist, auch gut, man muss fairerweise sagen, er hat bis zum 18. Lebensjahr war er in der Schule, sagt aber auch hier wenn ich denn bei der Schule war, also er ist jetzt ja auch nicht der Typ, der regelmäßig zur Schule gegangen ist, dann äh, ich weiß jetzt nicht wie viel Vorbereitung dabei war aber dann so einen Test abzuschließen, halte ich schon für ja doch anspruchsvoll, wenn ich ehrlich sein soll. Ich könnte mir vorstellen, das ist so wie
1: eine Highschool-Prüfung.
2: Er das, glaube ich, eben nicht so ganz. Also es wird so ein bisschen in die Richtung sein. Ähm. Weil das Ding ist halt, wenn du die Grundkenntnisse von deinem
1: Highschool-Abschluss nicht hast, danach auch selbst wenn es bloß ein Community College ist, aber du musst trotzdem musst gewisses Vorwissen haben. Mhm. Und wenn du einen Highschool-Abschluss mit, also überhaupt nicht bestehen würdest, dann hättest du halt auch auf dem Community College keine Chance, weshalb ich eigentlich dieses GED fast gleichsetzen würde mit dem Highschool
2: Abschluss. Das kann vielleicht auch einer sein auf Art ja. und Weise, aber sonst würde das alles keinen Sinn ergeben. Ja, kommt mir gerade so spontan die Frage in den Sinn, würdest du eine Realschulabschlussprüfung heute noch bestehen? Keine Ahnung. Also ich in muss den ehrlich, den
1: Fächern wahrscheinlich ja, also Aha. so bei mir halt der Punkt. Also andersrum Mat- also
2: würdest du durchkommen
1: durchkommt, denke ich schon. Also ich habe ja damals meinen Realschulabschluss mit 1,7 abgeschlossen, Mhm. ohne außerhalb der Schule zu lernen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Fakt über mich schon kennst, aber ich war ja so einer, ich komme in die Schule und habe halt eigentlich nicht mitgemacht, weil keine Lust, weil Schule langweilt mich. Mhm. Und ich habe danach, wo ich meine ähm, Bewerbung für die Ausbildung geschrieben habe, habe ich insgesamt über 90 Bewerbungen geschrieben. krass Weshalb ich, also mein Gedanke war dahinter, jeder Einstellungstest
2: ist ein freier Tag für mich. Also ich muss nicht in die (lacht) Schule. Das ist doch geil. Das ist, das ist diese Art von Argumentation, musst du in der Schule bringen, damit die Kinder sich bewerben. Und ich heiße, damit kriegst du die. Das ist eine total geile Herangehensweise. Das also ist schon ein bisschen arschloch Like, aber ist, ich finde es schon irgendwie cool. Ja. Also du hast ungefähr
1: zehnmal so viele Bewerbungen geschrieben wie ich sozusagen. Ja, ich habe danach am Ende bei allen, die mir wichtig waren, die haben eine personalisierte Bewerbung geschrieben bekommen mhm. und alles andere war Copy-Paste. Ja. Und danach halt bloß halt alles rausgeschickt. Im Endeffekt habe ich halt, wie gesagt, paar neue Bewerbungen geschickt geschrieben, hatte wenige Absagen, habe danach auch ein ähm, paar 50, 60, 70 Antworten bekommen. Okay, gute Quote eigentlich. Ja, wie Wobei, gesagt, also, ja, die, geht schon ähm, dass ich halt vorbeikommen kann, habe danach ein bisschen aussortiert, wenn halt datumsmäßig etwas doppelt gefallen ist natürlich. Ja. Aber es gab halt Wochen, da war ich keinen kein, kein Tag in der Schule Krass. und war dann halt jeden Tag so, zwei, drei Stunden unterwegs, was im Vergleich zu einem normalen Schulalter eigentlich gar nichts Schuss, ist. geil <lacht> ist eigentlich, ja. Und danach immer wieder so, ja, ich bin wieder zu Hause, lief okay. gut. Und dann haben wir den Lehrer mich nach einer Woche wieder gesehen und ich habe danach halt bloß immer so so meinen Handballern gegangen. Ja, hier bringt mir das mal mit. Ich ähm, Den Schulkram am Wochenende genommen, beim Spiel meistens. Einmal alles durch den Kopierer gejagt, alles mal kurz durchgelesen und dann ging es weiter.
2: Ja, okay. Ja gut, bei uns war das dann schon so, das war in dieser Vorbereitungszeit dann beim Abi. Das heißt, wir hatten nicht mehr den klassischen Unterricht zu diesen, in diesem Bewerbungszeitraum sozusagen, sondern wir hatten nur noch, oh, wie hieß das, Konsultationen. Und die waren halt sehr freiwillig, also ich bin dann auch nicht mehr so viel da gewesen. Aber lass uns vielleicht wieder zurück zu Steve Francis kommen. Denn er muss irgendwie. Kurz, mhm.
1: Kinder, wenn also wenn jetzt. Leute uns zuhören, die gerade 9., zehnte oder beziehungsweise
2: elfte, 12. Klasse Nehmt die Schule bitte ernst, ja, die ist und wirklich nehmt, wichtig. Nehmt, nehmt mich nicht als Vorbild, also ganz ehrlich. <lacht> auch, auch mich, was also uns, ich glaube, was die Motivation in der Schule angeht, ich glaube, sind wir beide nicht unbedingt als Vorbild tauglich. Also ganz kurz, ich würde kurz nochmal eine kleine Analogie
1: aus meiner äh, Ausbildungszeit anbringen. Mhm. Ich habe danach in meinen ersten zwei Lehrjahren bis zur Zwischenprüfung, blöd gesagt, bin ich in die Berufsschule gegangen. War halt sehr zeitig, ich musste nach Chemnitz. Und ja. das Erste, was ich gemacht habe, war Kopf auf dem Tisch. Und wenn ich dann halt wach war, war ich wach. Meistens waren die ersten drei, vier Stunden vorbei. Ich habe bei meinem Nachbarn schnell abgeschrieben und danach so ein bisschen halbgar mitgemacht. Das habe ich natürlich danach in meiner Zwischenprüfung gemerkt, wo ich gerade so bestanden habe. Okay. Bei uns in da also weil es einfach was anderes war, was du dein Leben lang ja. gepaukt hast. Und dann habe ich halt gar nicht aufgepasst. Ich hatte ja zumindest ein bisschen aufgepasst in der normalen Schule. Aber dort halt gar nicht. Und danach habe ich es gerade so geschafft, bin gerade so durchgekommen. Das Ding ist ja aber bei uns gewesen, dass wir eine 3 oder besser haben müssen, um einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Und mit dieser Zwischenprüfung musste ich mich bei der Endprüfung auf jeden Fall reinhängen, um das alles danach auszubügeln vom Vorjahr. Ich habe es am Ende geschafft, aber auch bloß, da war sehr viel Arbeit dahinter. Und mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel bloß in Pausen zu schlafen, hätte (lacht) das wahrscheinlich... Ja. Alles wesentlich entspannter
2: sein können, ohne dass ich mich hätte so reinhängen müssen. Okay, krass. Also in der Lehre habe ich gar nichts gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war auch alles super einfach. Also ich mal Hast eins du auch geschlafen? Äh, ich bin nicht der Typ, der in der Schule schläft, ich bin der, der in der Schule stört. Oder ich war der Typ, der in der Schule stört. Also ich muss dazu sagen, also gerade in der Lehre, das klingt jetzt ein bisschen arrogant vielleicht, aber ich war der Klärwurst im Jahrgang. War ähm, ich definitiv halt nicht. Also, wir m-hmm. ich ein paar, also alleine aus meiner Klasse weiß ich
1: von sieben oder acht Leuten, die mittlerweile einen Ingenieur oder Techniker gemacht haben, beziehungsweise danach auch noch Maschinenbau studiert haben, aufgrund ihrer Ausbildung. Und da muss ich ehrlich sagen, alleine beim Punkto Selbstmotivation
2: hat es mir gefehlt. Ja, das kenne ich. Ähm, ja, aber also ich war, klingt arrogant ein bisschen, aber ich war der Cleverste bei uns in der Ausbildung. Ja, wir kennen dich nicht anders. Also als Cleverster im Raum, ich weiß. Arrogant. <lacht> Und ähm, Dadurch, ich musste einfach nicht, also mich hat das auch wirklich teilweise gelang, also richtig krass gelang, weil ich habe mich da mit dem Handy beschäftigt, irgendwas, ich habe irgendwelche blöden Sprüche gemacht, ich war wirklich manchmal echt stürmend, also in, ich überlege gerade, nee, rausgeflogen bin ich nicht, also ich wusste dann auch immer, wo, ich konnte ganz gut einschätzen, wann die Grenze meiner Lehrer erreicht ist, ich habe das Gefühl, du hast es auch mit Hecke Twitter ja angefangen, mhm. du bist Manu. Ja, kann sein. Gut, lass uns, lass uns zurück zu Steve Francis kommen, oder? Ja, ich glaube, der war auch unmotiviert in der Schule. Der war auch nicht so ganz motiviert in der Schule, aber als er dann eben nach dieser Aussage von seinem ehemaligen Coach diese, ja, diese Entscheidung getroffen hat, jetzt was mit seinem Leben anfangen zu holen. Das kann man ja durchaus so sagen, wenn die Alternative Drogendeal ist, das würde ich jetzt nicht als etwas mit seinem Leben anfangen bezeichnen. Ähm, nun musste der Kerl aber jetzt irgendwie nach Texas. Ne, dieser Jacinda Community College ist eben in Texas gewesen Nun hatte Familie Francis nicht wirklich viele Mittel. Nun war der kleine Stevie bisher eigentlich auch immer in seinem familiären Umfeld. Das kann also auch durchaus ein bisschen schwierig sein, aber es gab ja die Oma. Die Oma, die hat ihm nicht nur dieses Ticket nach Houston besorgt, sondern darüber hinaus auch gleich nochmal 400 Dollar mit in die Hand gedrückt, damit er am Anfang erst einmal sich auch gut einleben kann. Und dann ging es eben los, ab nach Houston für den kleinen Steve ans Community College. Dort spielte er dann ein Jahr... ähm, hat das auch sehr, sehr gut gemacht, hat für die NJCAA, also die Jugend-NCAA quasi, die NCAA für die Community Colleges, äh, sein Team dann auch umgeschlagen ins nationale Turnier geführt. Hat äh, sogar während seiner Community College-Zeit was ganz Besonderes gegen Sean Marion geschafft. War
1: die ganze Sean Marion-Story nicht eigentlich wo schon auf dem, Im,
2: dem Maryland, ne? College ähm, Maryland. Fand Maryland. ich ganz komisch, habe ich, also ja, dachte ich zunächst auch, aber ich habe aus der Players' Tribune Beschreibung von Steve Francis das anders rausgelesen. Denn dort schreibt er, da beschreibt er auch, da komme dann nehme ich das jetzt mal eine Situation im Sommer 97. Also nachdem das die erste Saison quasi vorbei war, er hat Sport- ja, aber die Saison
1: 96, 97 war schon auf
2: dem Allegheny College nee. of Maryland. Nee. Das war 98, 99, äh, 97, 98.
1: Ah, ja, klar, stimmt, hast recht, ja, und das, das Jahr drauf, habe ich schon, genau. ja. ähm,
2: Jedenfalls hat er dort eben dann äh, beschrieben von einer Situation, wo er zu Hause nach Tacoma gegangen ist wieder. Er hatte Heimweh, er wollte einfach nach Hause, war halt gerade Pause und man kannte ihn natürlich noch in, in Maryland. Er war bekannt, er war auch als guter Streetballer bekannt und so kam es dazu, dass man ihn in irgendeiner Form in ein Duell mit dem besten. Streetballer vor Ort verwickelt hat. Ähm, Das Ganze sollte folgendermaßen ablaufen, und zwar sollte es ein Duell sein, Best of Three, drei Spiele also, wer zwei gewinnt, gewinnt sozusagen. Äh, Im ersten Spiel, so beschreibt es Francis, ich habe keine Beweisbilder davon gefunden, äh, hat er diesen Typen, wie hat er gesagt, I killed his ass. Standard die Francis-Aussage, I killed his ass, also er hat ihn fertig gemacht. Dann im zweiten Spiel, Vor dem zweiten Spiel hat er er dann angefangen zu überlegen, ob er das denn wirklich will. Er hat quasi jetzt die Wahl gehabt, er könnte dieses Spiel gewinnen, er könnte zum Nummer 1 Streetballer vor Ort werden, eine Legende in Maryland sozusagen, die er ohne Umständen zur Folge gehabt hätte, dass es eben mit dem professionellen Basketball dann nichts wird, weil er sich davon hätte verleiten lassen. Denn Stärke ist, ich glaube, in den jungen Jahren nicht unbedingt seine Stärke gewesen an der Stelle. Oder... Er gibt die ganze Sache auf, konzentriert sich auf das, was wichtig ist, geht zurück zum College und verfolgt seinen Traum. Etwas unerwarteterweise hat er sich für Zweiteres entschieden, hat das zweite Spiel gegen den Typen, ich habe seinen Namen nicht gefunden, äh, absichtlich verloren und hat dann, bevor das dritte Spiel begann, den Ball weggeworfen und ist einfach umgedreht gegangen, hat sich wieder in den Flieger nach Houston gesetzt, um eben äh, wieder zurück an das Community College zu gehen und dort beschreibt er dann eben im Players Tribune, wie er zurückkommt und Sean Marians Arsch tritt. Na? Also ich habe das auch so wie du mit diesen anderen Community College, aber aus dieser Beschreibung, wie er es im Players Tribune schreibt, ist das für die ja da äh, entstanden. Aber ich kann es nicht hundertprozentig aufklären, um ehrlich zu sein. Du hast ja gerade gesagt, er hat ihnen in den Arsch getreten. Mhm. Also das im Arsch treten war, dass er
1: einfach mal Sean Marion abgekocht hat, mhm. ein Double-Double und den Sieg natürlich
2: eingeheizt hat. Ein quadruple double sogar in dem Spiel. So habe ich es. Also, dass er in dem Spiel ein Double aufgelegt hat. Okay, ich habe Double-Double gefunden, aber... Mhm. Ja, und im Anschluss wechselte er auf die University of Maryland. Genau, also wieder zurück dann die University of Maryland. Das ist dann das richtige College. Da war es auch interessant, ähm, dass er inzwischen wusste, dass er aufs College gehen kann. Aber auch relativ fixiert war. Also für ihn gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe nach Georgetown oder ich gehe nach Maryland. Also beides in der Nähe, beides sehr renommierte Colleges. In Georgetown ist gerade ein gewisser Ellen Iverson gewesen, der ja auch von der Spielanlage her eine gewisse Ähnlichkeit mit Steve Francis hat. Und es war tatsächlich so, dass Georgetown an ihm interessiert war. Der damalige Coach John Thompson, da konnte ihn einfach nicht verpflichten. Und ich fand das so schön, wie er das ihm beschrieben hat. Das habe ich äh, als Übers- äh, schon in Deutsch jetzt mir übersetzt hier. Steve, wir lieben dich. Wirklich. Aber wir hatten gerade erst Ellen Iverson. Ich kann dich nicht nach Iverson haben. Das kann ich einfach nicht. Ich würde eine Herzattacke bekommen. Also total geil, wie er das beschrieben hat. Und Francis schreibt dann auch im Players' Tribune neben. Ich habe das verstanden und respektiert. Ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen, dass du als Coach im College nach drei Jahren oder nach dem einen Jahr Iverson dir klein nochmal so einen schwierigen Charakter kann auch wirklich eine Zerreißprobe für den Coach sein. Deswegen durchaus nachvollziehbar. Und Francis hat das sehr sportlich genommen, hat er ja auch das Glück eben, dass es dann die University of Maryland tatsächlich dann sich für ihn interessiert hat und er dorthin wechseln konnte.
1: Wobei ich aber auch einen Artikel gefunden habe aus der damaligen Zeit, wo Francis schon sagte, dass er Maryland bevorzugt hat, einfach weil es halt noch näher, noch näher an seiner Großmutter vor allem
2: war. Das kann sein. Also es waren halt Georgetown ist ja jetzt auch in der Nähe. Das sind halt die beiden näher, also im Einzugsgebiet sozusagen, aber ja, Maryland kann sein, dass das für ihn dann nochmal der Favorit einfach wegen der regionalen Nähe war. Das ja. zieht sich ja auch so ein bisschen, das merkt man auch jetzt noch, also neben Maryland ist ja Houston für ihn dann so die zweite Heimat geworden, wo er auch jetzt noch wohnt. Also er ist schon jemand, der ja sehr an seine Heimat gebunden ist, auf jeden Fall. Aber ja, er hat dann für die University of Maryland gespielt. Hast du noch was aus der Saison, weil sonst... Du meinst für Maryland jetzt, fürs ja, College? weil sonst wird es ja interessant. Ähm... Ja, also da gibt es durchaus, Maryland war, äh, also er ist direkt zum Starter geworden, hat dann, dank ihm, Maryland ist auch an fünf relativ weit oben gesetzt gewesen. Ähm, er hat dann mit bei zwei Turnieren Ende des Jahres 98 erstmals für Furore gesorgt, wo unter anderem eben auch Stanford geschlagen wurde. Maryland wurde immer höher gerankt, war zwischendurch sogar an Nummer zwei, was viel mit Francis zu tun hatte. Um, am Ende ist er im All-ACC-First-Team gewesen, war im All-ACC-Tournament, äh, ist dort im Achtelfinale dann, ich glaube, rausgeflogen. Er war in der Naismith Player of the Year Finalist. Also er war äh, Finalist in der Wahl um den besten College-Spieler des Jahres. Und ähm, was ich eben noch interessant fand, hier kommen wir nochmal auf den Stiefvater zurück, denn dieser hat, während Steve Francis eben in Maryland an der Uni war, eben dort auch einen Job bekommen. Und zwar an der park and white station direkt neben der Uni, an der Metrostation, hat er das Kassenhäuschen bedient sozusagen. Hatte dort so ein kleines Häuschen für den Parkplatz eben, hat dort kassiert, hat sich dort auch schön eingerichtet, einen kleinen Fernseher mit drin. War äh, bei allen Heimspielen dabei, ist bei den Auswärtsspielen, wenn er arbeiten musste, hat er in seiner kleinen Kabine die Spiele mitverfolgt von seinem Sohn. War auch unheimlich stolz auf ihn. Ähm, hat mit ihm wirklich angegeben, also die ganze alle an der Uni waren große Steve Francis-Fans, wie das halt so ist. Wenn ein Sportler für Erfolg sorgt an einem College, dann freuen sich alle, dass er da ist und dann lieben ihn alle. Und dann eines Tages kamen dann auch mal so ein paar Kommilitonen auf ihn zu und sagten: Steve, dein Vater ist der Größte. Der lässt uns umsonst parken. Und dann ist er mal dorthin gegangen, hat er gesehen, dass unheimlich viele Studenten um die Hütte von dem Vater herum. Dort, das ist so ein bisschen so ein Sehnetreff geworden wirklich. Die haben mit ihm über Basketball geredet. Die haben, er war wirklich Teil des Colleges sozusagen und dann kam Steve so hin und sein Stiefvater sagte, das ist mein Junge, that's my boy, I love him. So also richtig schön, liebevoll auch, absolut. Und wo wir so ein bisschen zu der Ironie kommen, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Sein Vater ist ja im Knast gewesen, weil er eben solche Stationen ausgeraubt hat, wie sein Stiefvater eben jetzt selber so einen Job hat. Sagt er auch selber, dass da eine gewisse Ironie mit drin ist. Das Schöne ist halt einfach, wenn man den Vergleich sieht zu dem, was wir am Anfang
1: gesagt haben, wie Steve groß geworden ist und in einer Situation war, wo er, klar, auch familiengebunden war, aber wo er halt einfach kaum Essen hatte, eigentlich keine Bildung hatte, keine Mhm. richtigen Freunde hatte, würde ich sogar fast sagen, weil er ja schon, auch wenn du solche Jobs machst, wirst du meistens ausgenutzt und gerät es halt einfach an die falschen Menschen, weil Mhm. Echte Freunde würden dir von sowas einfach abraten. Ja. Und jetzt kommen Also, die, so die stecken halt selber in derselben Situation. Ne? Ja, aber sind das dann echte Freunde oder sind das dann halt. Naja,
2: also, äh, das ist so eine Sache mit den Umständen. Also, ich glaube. Es ist schwierig. Es ist ja.
1: Wege, also, ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten. Aber einfach dieser Umschwung jetzt äh, auf dem College, wo von allen verehrt wird, wo es bestimmt auch ein paar Leute gibt, die einfach, weil er so groß ist, ihn mögen oder so tun, als ob sie ihn mögen zu dem Stiefvater, der ihn über alles liebt. Und dieser Umschwung ist einfach schön. Und das war auch, glaube ich, so ein Grund, warum er sich hinreißen gelassen hat, nach einem Jahr Maryland zu sagen, ich komme zu 99 99 Prozent zurück. Ja,
2: genau. Was er dabei vielleicht bei dieser Aussage nicht so ganz berücksichtigt hat, ist zum einen die Tatsache, dass er quasi aus dem Nichts zu einem der fünf besten college sportler in den USA gemacht wurde. Und zum anderen, dass eben etwas ungewöhnlich, wenn man heute so drüber nachdenkt, die nba traff damals eben bei ihm zu Hause in Washington D.C. stattgefunden hat, was für ihn natürlich auch nochmal eine besondere Sache war, in Kombination mit der Tatsache, dass jeder zu ihm gesagt hat, du bist in den Top-5-Picks definitiv dabei. Ja, also man kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich genauso gemacht an dem Punkt. Sieht dann im Rückblicken natürlich sehr unglücklich aus, wenn man da eine so deutliche Aussage trifft, obwohl man fairerweise sagen muss, normalerweise sagen die Leute nicht 99%, sondern die sagen, ich komme nächstes Jahr wieder und sind dann einfach nicht da. Genau. Ende vom Lied war, dass er
1: an Nummer 2 von den Vancouver Grizzlies getraftet hm. wurde. Hat das sich Allerdings da gefreut. gab es da ein riesengroßes Problem, denn er gab öffentlich bekannt, dass er nicht für die Grizzlies in Kanada spielen möchte. Jo. Gründe waren die Entfernung zu seiner Heimat Maryland, die Steuern waren zu hoch, Danach seinen Strafregister, den er vorher schon hatte, der deren Konflikt stand mit den Gesetzen in zur Einreise nach Kanada.
2: Und die schönste Aussage, der Wille Gottes. Gottes Wille, ja, da fand ich auch super. Ähm, ja, äh, ein Thema noch waren Endorsements, also einfach die Möglichkeit, neben der NBA Geld zu verdienen. Die ist natürlich in so einem kleinen Markt wie Vancouver, der zum einen noch neu ist, zum anderen, wie wir ja später wissen, sich auch nie etablieren konnte, relativ gering. Deswegen hat er relativ deutlich gemacht, dass er nicht für die Grizzlies spielen will. Das hat für extrem Gegenwind gesorgt. So sehr, dass selbst Francis zwischenzeitlich äh, sich hat überzeugen lassen, für die Grizzlies zu spielen. Das klappte dann aber nicht. Also, das, das Band war schon zerrissen zu, zu der Zeit, auch wenn es schön ist, dass er diesen Einsatz. Einsatz ist auf, hat diesen Willen dann ein Stück weit gezeigt. Dass er die hat. Erkenntnis bekommen Diese hat. Diese Erkenntnis sehr schön, Dankeschön. Ähm, genau. Trotzdem ist es natürlich dann ein bisschen anders gekommen, als man es versucht hat, ihm einzubläuen, denn er ist dann letzten Endes doch getradet worden. Aber eine Frage: Hast du ja? was gefunden? Ich habe einen Artikel gefunden. Es gab einen Vorfall am Flughafen. Ja, und das habe da ich hab auch. Und da habe ich nichts gefunden dazu. Ähm, viel habe ich nicht dazu gefunden. Ähm, ich habe sogar hier stehen, wortwörtlich unklar, was genau passierte. Ähm, es, also Steve Francis ist so ein Typ, der ist auch immer mit einer Entourage zusammen unterwegs gewesen und es muss wohl irgendwie mal gewesen sein, dass dort irgendwelche Leute zu ihm gekommen sind und gefragt haben, ob er Rapper ist. Also das ist tatsächlich alles, was ich dazu gefunden habe. Ob, ob ihn das so sehr beleidigt hat, dass er dann irgendwas gemacht hat oder was genau dort passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber ganz ja, kurz, dieser Incident. Weißt, hm? Ganz
1: kurz, du weißt aber, dass er später noch Rapper geworden ist. Ist er? Kommen wir später noch dazu. Okay, ja, das habe ich
2: tatsächlich nicht. Also ich habe noch eine Rapper-Story ähm, dazu, die Sache mit der Kette. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht auch hast. Nein. Okay, da kommen wir dann. Also ich habe noch eine Rapper-Story dann aus seiner Nach-NBA-Zeit. Aber dass er selber auch aktiv dort war, nein, das habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich fand noch was ganz anderes sehr interessant, nachdem er in die NBA gekommen ist. Denn plötzlich riefen wir ihn irgendwelche Leute an. So nach dem Motto, endlich wissen wir, wo du kleiner Bastard bist. Denn auf einmal gab es jede Menge Gläubiger, die Geld von ihm haben wollten. Er ist dann zu seinen Brüdern gegangen und hat gefragt, Hey Leute, mich rufen hier irgendwelche Leute an, die wollen Geld von mir haben, können die mir sagen, was los ist. Und die Brüder haben ihm gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Damit wir damals über die Runden kommen konnten, musste unsere Mutter verschiedene Kreditkartenabrechnungen mit unserem Namen unterschreiben, damit wir die Möglichkeit haben, nochmal welche zu bekommen. Das heißt, das sind tatsächlich Kreditkartenschulden gewesen, die auf seinen Namen liefen, weil die Kreditkarte auf seinen Namen, als er damals 10 war, angemeldet wurde, damit die Mutter überhaupt die Möglichkeit hat, irgendwie Nahrung oder Kleidung oder irgendwas zu kaufen und diese und die Tatsache, dass er jetzt auf einmal der zweite Pick war, überall in den USA bekannt ist, hat dafür gesorgt, dass all die Gläubiger dort jetzt wieder auf den Plan gerufen wurden und sich bei ihm gemeldet haben. Er hat also quasi mit seinem ersten Gehalt, mit seinem ersten Geld hat er erstmal Schulden bezahlt, die vor zehn Jahren, über zehn Jahren aufgetreten sind, von denen er gar nichts wusste, die ja, aber seine Mutter machen musste, um die Familie über Wasser halten zu können. Also egal wie blöd der Weg ist,
1: den die Mutter gegangen ist, sag mal so, sie hat es halt wirklich immer gut gemeint. Gut gemeint und wahrscheinlich war das auch der einzige Weg, Steve und seine Brüder irgendwie durchzubekommen. Ja. Aber ja, du hast schon gesagt, er wird nicht auflaufen, sondern er bekommt seinen Willen und wird nach Houston getradet.
2: Genau, in dem zu diesem Zeitpunkt größten Trade, der je stattgefunden hat. Ich glaube, elf Spieler waren involviert. Ich habe es auch hier. Ähm, wollen wir uns einfach mal kurz abreißen, wer hier was gekriegt hat. Tide Teams waren be- äh, involviert. Die Vancouver genau. Quizleys natürlich, ähm, die Orlando Magic und die Rockets. Ne? Die Rockets haben eben Steve Francis bekommen, zusammen mit Tony Messenberg, Don McLean. Einen First-Rounder von 2001, aus dem später Jason Collins wurde. In Vancouver sind im Gegenzug gelandet Antoine Carr, Michael Dickerson, Otella Harrington, Point Price. Ein Rockets 2003er First-Rounder, aus dem Marcus Banks wurde. Und ein Magic 2002er Second-Rounder, aus dem Matt Barnes wurde. Und dann haben wir noch die Magic, die in diesem Deal Lee Mayberry, Magdan Jai, Watrick Rhodes und Michael Smith bekommen haben. Also, also entweder wir haben bei den
1: Picks einer von uns hat sich verschrieben, also ich habe der First Rounder the Rockets habe ich bei mir als Matt Barnes drinstehen, aber Matt Barnes ist ein Second
2: Rounder gewesen, ich glaube. Ach so,
1: weil ich hatte bloß auf Google eingegeben den Trade und da hat mir das direkt angezeigt.
2: Da fehlte aber zum Beispiel auch der dritte Name ja. der Rockets zum Beispiel. Äh, Matt, Matt Bonds, äh, nee, 46. Pick, genau, zweite okay. Runde. Dann ist diese Google-Suche. Mhm. Also die ich, ich habe auch tatsächlich bei den Picks, bin ich ja bin ich wirklich den Dwarf nochmal durchgegangen, habe geschaut, wer da gepickt wurde, weil ich es auch nicht ganz nachvollziehen mhm. konnte. So bin ich zu den Namen gekommen. Ja, also dann empfehle ich jeden, der sowas mal gucken möchte, wenn ihr nur auf Google
1: eingebt, zum Beispiel, ich habe dann nach, ähm, bei dem Fall, Steve Francis' Trade, Grizzlies, Two Rockets eingegeben und dann zeigt es ja, wenn du Fragen oder sowas eingibst, zeigt es ja auch direkt eine Antwort an. Auch Und da standen stand der Trade da, auch dass es der größte war mit den ganzen Namen. Allerdings
2: anscheinend stand das dann dort falsch. Also hat, äh, hat Google eine falsche Quelle bezogen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du es auch falsch abgeschrieben. Ist auch egal. Letzten Endes äh, wichtig ist, dass eben Steve Francis dann also nicht mehr oder überhaupt erstmal nicht für die vancouver Quizlies auflaufen musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die Namen, die in diesem Deal hin und her geschickt wurden, ansehe, ist das eigentlich eine Verschiebung von beweglicher Masse. Also da ist jetzt wirklich keiner, kein Spieler dabei, also zumindest nicht von den tatsächlichen Spielern, Marcus Banks, Matt Barnes, Jason Collins, äh, das ist jetzt außer Metbauern ist, ich glaube, auch keiner wirklich relevant, wenn wir ehrlich sein sollen. Aber insgesamt ist ja eigentlich relativ wenig Qualität hin und her geschoben worden. Dafür aber sehr, sehr viel Quantität, muss ich sagen. Ja. Dann also ging es nach Houston für ihn, er hat 77 Spiele gemacht im ersten Jahr, sind alles Starts gewesen, also er hat sich auch direkt etabliert, wie das für einen Second Pick eigentlich auch normal ist, hat 18 Punkte, über 6,5 Assists, über 5 Rebounds aufgelegt, 1,5 Steals, aber, und das ist eine Sache, die sich durch seine ganze Karriere ziehen wird, auch 4 Turnover, also da war er immer sehr anfällig, wie das häufig eben ist bei Balldominanten Guards. 44% Um, 44% aus dem Feld, 34,5% von draußen ist einer der besseren Werte in seiner Karriere tatsächlich. Um, ja, und du hast schon angesprochen, ganz am Anfang, das hat am Ende dafür gereicht, dass er Rookie of the Year wurde. Aber Zusammen mit Elton Brand. Ganz genau. Und das ist zum dritten Mal passiert in der NBA-Geschichte, dass zwei Spieler gemeinsam Wookie of the Year, also zum Rookie of the Year oder Co-Wookie of the Year dann gewählt wurden. Weißt du, wer die anderen sind? Nein. 1971, gerade das habe ich erwartet, dass du das weißt, Dave Cowens und Jeff Petrie. <lacht> und, aber das andere, hättest du durchaus wissen können, 1995, Quentin Hill und Jason Kidd. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann. Ich glaube,
1: das habe ich bei, also ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber bei der Hall of game folge zu Jason Kidd kam es vor. Bei... Mhm.
2: Of game <lacht> okay, ja, genau. Also, das sind die anderen. In demselben Jahr hat er auch am Dank-Contest teilgenommen und nur Vince Carter unterlegen. Äh, genau. war er war ja nur unterlegen. Alles, was, äh, was allerdings nicht so gut lief, war das Sache mit dem Team-Erfolg: 34 Siege am Ende mit den Rockets. Damit waren natürlich keine Playoffs in Reichweite. Genau, ähm, dann ging sie an die Off-Season mhm. und
1: ja, die nächste Jahr, die nächsten Jahre waren. Wenig spektakulär, muss man ja wirklich sagen. In seinem zweiten Jahr holte man zwar 45 Siege, was ja eigentlich ganz gut ist, aber, aber keine passte trotzdem die Playoffs. Außerdem wurde er, ich war überrascht, dass es der einzige Eintrag in der NBA Crime Library war, im Dezember ähm, wegen Autofahren mit Betäubungsmitteln, habe ich mir aufgeschrieben, festgenommen.
2: Er hatte ja der DUI. Driving under Influence. Genau, Influence wäre ne? meine Frage ja, ne, das an sich nochmal gewesen, das, das ist nicht äh, Betäubungsmittel. Ja, das ne, DUI, das ist auch betrunken. Okay.
1: Da war ich mir halt unsicher, aber hm. deswegen habe ich, hab ich mir das als Betäubungsmittel ja. halt übersetzt, also weil da ja wohl
2: betrunken gewesen. Betrunken. Oder Gras hat Gras. er ja auch gesagt, genau. Und
1: sowas, ja. Das waren halt so diese mhm. Umstände, dadurch, dass man es nicht genau herausgefunden hat, in der Crime Library stand halt auch nicht mehr dazu. Ich ja. habe auch nicht mehr dazu gefunden, aber man wollte es kurz ansprechen, weil man muss es wirklich mal hervorheben, als wir als ich mit der Ausarbeitung angefangen habe, wo ich die ganze Vorgeschichte zu Fred Steve Francis äh, mir durchgelesen habe, erlesen habe, habe ich mit wesentlich mehr Einträgen gerechnet als
2: nur diesem einen in seiner gesamten Karriere. Ja, die Einträge sind nach der Karriere dann noch ein bisschen mehr geworden. Allerdings habe ich auch relativ aus derselben Zeit, ein paar Monate vorher, nämlich vom 27.09.2001, auch noch eine kleine Story. Ähm, dort hat es nämlich in Maryland oder dort kam es in Maryland zu einem Tornado. Der hat auch unter anderem den Campus der Uni von Maryland, also seiner Alma Mater sehr hart getroffen. Zwei Personen sind dabei ums Leben gekommen. Über 700 Menschen haben äh, damals ihre Unterkunft auf dem College verloren. Und ja, Francis ist dort gerade da gewesen, hat äh, dann spontan vor Ort eine äh, Ja, ein Spendendinner organisiert, damit die alle entsprechend zumindest mal Unterstützung bekommen, hat er auch noch einen schönen Satz dazu gesagt. I remember all of these people here supporting me while I was a Maryland student. And this is just a small way that I can give back to those who have helped me. Also da sieht man auch wieder diese Verbindung, diese diese Nähe zur Heimat, die haben mir damals geholfen und jetzt habe ich die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Und auch wenn es nur ein kleines bisschen was ist, so ist es für mich eine Möglichkeit, denen etwas zurückzugeben. Genau. Im dritten Jahr, würde ich direkt reinspringen, Mhm. hat er danach zum ersten
1: Mal als oster game fungiert.
2: Ja, wurde von den Fans
1: reingewählt, richtig? genau. Hat aber in der Saison nur 55 Spiele gemacht, weil ihn. 57? 57? Okay, ähm, auf Google stand 55, aber. Also, wie diese Werte von Google nehmen? ist mir aber auch unklar. Vor allem, wenn ich die Tabelle hier direkt darstellen habe, bei <lacht> der gesamten Karriere. Oder <lacht> das ist das, was ich mir rausgeschrieben habe. Okay. Ähm.
2: 57 Spiele aufgrund von einer Fußverletzung und von Migräneanfällen? Äh, Da würde ich gleich ein bisschen einhaken. Es sind nämlich nicht nur Migräneanfälle, sondern ähm, es ist eine Krankheit, die nennt sich Mobus Menier. Das ist eine, ähm, eine Krankheit, die hat sehr bestimmte Symptome. Und zwar unvorhersehbare Attacken von plötzlichen Schwindels, Ohrensausen, Tinnitus oder Verminderung des Hörvermögens.
1: Da würde ich kurz reinsteigen, weil Mhm. das finde ich halt gerade, das war ein Punkt, der mich in der Ausarbeitung so ein bisschen beschäftigt hat. Und wo ich auch mit Freunden geredet habe, die auch selbst Migräne haben. Alles, was dort aufgezählt wurde, sind auch normale Anzeichen von der Migräne. Ja,
2: aber für ihn, also ist halt, also ich Ich habe es dir gesagt, das ist vielleicht eine eine, Spezialart. Genau. Das kann sein, genau. ich habe es halt als Miniärkrankheit direkt. Ähm, ja, für einen Basketballer, für einen professionellen Basketballer natürlich ein Riesenproblem, wenn du damit äh, dich auseinandersetzen musst, plötzlich Schwindel- oder Tinnitus-Attacken zu bekommen. Also eine sehr, sehr große Problematik. Ähm, Lässt sich vielleicht dann auch in dem Zusammenhang ein bisschen damit erklären, dass er seine Effizienz dann auch gelitten hat. Übrigens in dem Jahr davor 39% Dreierquote, die mit Abstand beste seiner Karriere in seinem zweiten Jahr, dass wir das auch mal kurz erwähnt haben, sind auch die meisten Versuche gewesen mit über vier, die er in dem Jahr genommen hat.
1: In dem Jahr waren es halt bloß 3,7% danach mit 32,4%. Und wie gesagt, er hat zwar den Schritt zum Oster geschafft, Allerdings aufgrund von Verletzungen und alles hat es für das Team nur für 28 Siege gereicht. Was
2: aber für die Rockets sich am Ende als ja eigentlich Segen entpuppt hat, denn die Konsequenz daraus war Yao Ming. Genau. Hätte man Number One konnte man picken,
1: Genau. hat Yao Ming gezogen und er gehört zu den wenigen Spielern, die direkt in ihrem allerersten lukia jahr direkt Osters wurden und jo. das auch direkt als
2: Schotter. Ja, genau. Mit freundlicher Unterstützung aus China natürlich. Würde heute wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren damals. Also man muss schon fairerweise sagen, er hat das auch verdient. Ja, er war ein sehr, sehr guter Basketballer, wenn er denn, wenn sein Körper denn mitgemacht hat. Aber ja, man hat gemeinsam 43 Siege geholt, also 15 mehr als im Vorjahr. Für die Playoffs hat es trotzdem nicht gereicht. Und dann gab es in dem Sommer, oder hast du für... 0203, noch ähm, was?
1: bloß noch, dass ähm, Steve Francis sein Carrier
2: High in dem Jahr aufgelegt hat mit mhm. 44 Punkten. Okay. Ja. Das Na. war gegen die Lakers damals. Genau. Ja, und dann äh, aber in der Folge, nachdem sie eben nicht wieder nicht zu den Playoffs für die Playoffs gereicht hat, trat dann im Sommer 2003 der Coach der Rockets, Rudi Tomjanovic, zurück und es musste natürlich der Head-Coach-Posten wieder neu vergeben werden. Und hier ist dann der Punkt, ich glaube, der Steve Francis mittelfristig so ein bisschen seine Zukunft auch in Houston gekostet hat, glaube ich, denn es kam Jeffrey Gandhi. Und das ist ein Coach, der überhaupt nicht den Spielstil
1: von Steve Francis ganz genau äh, bevorzugt, sage ich mal so. Du hast schon gesagt, Steve Francis hatte sehr viel Überschneidungen, zum Beispiel mit einem Allen Iverson, mhm. der halt sehr viel Freestyle macht, den Ball in der eigenen Hand braucht, ähm, keine Systeme läuft und Javan Gandhi war bekannt für seine Exes and für seine Entscheidungen auf dem Platz. dass er Disziplin. Jedem, dass alles nach ihm, oder alles passiert, wie er es sagt. Außerdem war er ein Defense-First-Coach, mhm. was halt auch nicht die größte Stärke von Steve Francis war. Ja. Und da kam ganz schön viel zusammen. Nächster Punkt, Javan Gandhi lässt, trad- lässt, lässt traditionell eine sehr niedrige Pace spielen, während ähm, Francis, Francis immer ein Gun-Spieler ist. Genau. Ja. Ja, und das passte alles nicht auf ihn. Die Zahlen gingen danach auch von Francis stark zurück. Er wird zwar trotzdem Oster, ja. man erreicht erstmals die Playoffs mit 45 Siegen und 37 Niederlagen, ist damit auf Platz 7, scheitert aber direkt in der ersten Runde 4 zu 1 an den Lakers. Jo.
2: Sollten wir vielleicht an der Stelle jetzt schon mal vorausgreifen im Sachen Playoffs und Steve Francis? Ähm, kannst du gerne machen, ja. Ja, und einfach mal sagen, dass es für ihn die letzte und auch einzige Playoff-Teilnahme seiner Karriere geblieben ist. Und da war ich echt überrascht. Ja. Ich habe
1: wesentlich gedacht, dass es wesentlich. Äh, ein
2: Spieler mit dem Talent eigentlich, ne genau. da müsste eigentlich mehr als nur 1-4 ein, ein gegen die Lakers, First Round Exit in 2004 bei rumkommen. Genau, aber man muss halt auch sagen, zum Beispiel. Ja. Es war halt auch diese 45-Siege-Saison, reichten im Normalfall eigentlich auch für Playoffs. Normalerweise ja, das war halt eines dieser ganz wenigen, ich glaube, es gibt nur zwei oder drei weitere solche Saisons. Die Suns, äh, in wann war das, 2016 oder sowas? Diese drei God-Suns mhm. fallen mir da noch ein. Es gab vielleicht noch ein anderes Team, aber normalerweise reichen 44, 45 Siege für die Playoffs. Das ist richtig. Soll ich dir
1: einen lustigen Fun Fact von der Saison sagen? Mhm. In dem Jahr spielten die Rockets ihr erstes Spiel im Toyota Center. Also? Ja. Okay. Fand ich interessant. Also ich habe es halt hm. nebenbei gelesen, weil ich auf die Saison geguckt habe, weil ich mir ein bisschen was raussuchen wollte, was noch so drin stand. Ja. Und da stand halt Wissenswertes über diese Saison und da stand halt dieser Rockets-Fun-Fact mit drin und ich fand es halt, ja, man kann es zumindest Teil. damit erwähnen. Klar. Ja. Und ja, all diese Punkte hat halt die Beziehung zwischen Francis und gandhi wesentlich verschlechtert, auch weil man um Yao Ming aufbauen wollte.
2: Ja, genau. Und deswegen also. gab es einen Trade nach Orlando. Ja, man hat einfach äh, sich entscheiden müssen jetzt an der Stelle, mit welcher Art des Basketballs wollen wir weitergehen. Wollen wir diesen Jeff Gandhi, Yao Ming Ball spielen oder wollen wir Steve Francis Ball spielen? Man hat sich, rela- ist jetzt auch nicht die ganz große Überraschung, dass man sich dann so entschieden hat, wie man es eben getan hat. Also hat man nach einem Trade gesucht und der, oder den fand man dann, den Trade Partner zumindest in Orlando. Ganz kurze Frage, bevor wir über den
1: Trade genau reden. ja. Yeah. Ähm, zu der damaligen Zeit war es ganz klar, dass man um Yao aufbaut, muss man sagen. Ja. Selbe Situation heute. Würde man eher über Francis oder eher über Yao aufbauen? Weil ich glaube, der Spielertyp um Francis ist mittlerweile wesentlich gefragter,
2: als es früher war. Definitiv, ja. Ähm, andere Frage, würdest du lieber über, um Embiid oder um Harden aufbauen? Yao war aber, hatte nicht die Moves dafür, wie in Embiid. Aber Embiid Yao war, war damals so dominant, wie es im Embiid jetzt ist. Mit weniger Moves. Ist das so? Ja. Definitiv. Also Yao, der einzige Sender, der mit Yao mithalten ja, konnte, klar, war Scheck. Nein, aber ich rede ja gerade bei dem Punkt wirklich, wenn man die beiden
1: Spieler selbe Situation in die jetzige Zeit bringt.
2: Da bin ich ja, der Meinung. das kannst du ja nicht machen. Wenn Yao jetzt in die Liga kommt, wäre er ja viel, viel geskillter, als er es damals war. Weil der ja, Basket, Also verstehst du? Also du müsstest schon auch die Skills von damals auf die Skills von heute anpassen, um diesen Vergleich zu ziehen. Und darauf will ich hinaus. Ja, aber ich glaube, es ist halt wesentlich
1: einfacher. Wir hatten das Thema vor kurzem, glaube ich, erst, um Guards aufzubauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich zum Beispiel, also um James Harden als Rookie, sage ich mal, definitiv nein. Weil da wusste man noch nicht, was da kommt. Allerdings, was kann man als Beispiel nehmen?
2: Chris Paul. Nee, ist auch schon wieder. Aber also ich habe jetzt gezielt halt Harden und den Beat genommen, weil ich das etwas vergleichbar finde. Etwas, wohlgemerkt.
1: Na, das Ding ist halt, ich, ich baue halt lieber um einen Flügel oder einen Guard mh. auf, als über einen Center, weil halt der Center kann so gut sein, wie er will, er muss immer erstmal einen Ball bekommen. Und wenn ja, ich halt Aber der Sender
2: ist halt der, der auch deine Defense verankert und das hat ja auch gemacht, also der Sender ist ja derjenige, der dir den Floh gibt, erst einmal. Ne? Und man hat ja auch in dem Deal dann jemanden bekommen, der dann das Ceiling der Rockets äh, entsprechend nach oben gegeben hat. Vielleicht gehen wir mal kurz in die Namen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man Steve Francis jemanden abgegeben hat und kein Gegenwert kam, ganz im Gegenteil. Also die Rockets sind in diesem Deal auch der riesengroße Gewinner, um es mal auf den Punkt zu bringen. Man hat also aus Steve Francis, seinem besten Freund Katino Mobley und Calvin Cato hat man gemacht, Tracy McGrady, Chuan Howard, Tyron Lou und Louis Gaines. Ja, also über Wies Gaines müssen wir vielleicht nicht so viel sagen, aber Johan Howard ist nochmal eine gute Backup-Ergänzung auf den großen Positionen. Wobei man bei Howard sagen muss, dass sein Vertrag massiv überbezahlt war zu dem ja, Zeitpunkt, der war sehr teuer. Das war halt ja. auch der Grund, warum man warum mit dem Deal war. Genau, ja. Ja, aber trotzdem, also er bringt ja noch mal ein bisschen Backup-Minuten auf groß, das ist okay, Team ist natürlich der Grand, der Chlore, der klare Gewinn hier für die Rockets an der Stelle, ein Spieler, der auch viel besser mit seiner Art und Weise zu Jao passt, weil er eben auch einen sicheren Wurf hat und den Ball nicht so oft in der Hand braucht, auch wenn T-Mac natürlich auch ein Spieler ist, der den Ball in der Hand braucht, ähm. Ja, das hat ihm gar nicht so richtig gefallen, denn bevor er in den Urlaub gegangen ist, hat er noch mit Vengandi gesprochen und da war das irgendwie noch gar kein Thema, dass Francis hätte getradet werden sollen. Ähm, Er hat sich gerade sein Traumhaus in Houston gebaut. Er hat eine Folge MTV Quips aufgenommen. Es hat ihn richtig genervt. Er macht eine Folge MTV Quips in seinem neuen Haus in Houston, um eine Woche später weggetradet zu werden. Das kann ich mir auch vorstellen. Da wäre ich auch mal kurz ein bisschen genervt in der Situation. Ja,
1: aber diese schlechte Laune ist eigentlich relativ schnell verflogen, weil man in Orlando, einfach mal wieder Run and Gun spielen konnte ja, und Francis Spiel. hat genau sein Spiel durchziehen konnte, gerade am Anfang der Saison hat er viele Gamebinder auch erzielt mhm. aber dann gab es einen Bruch
2: in der Saison und Mobley wurde weggetradet. Das ist super wichtig das ist, also Coutinho Mobley muss man vielleicht noch mal ein, zwei Worte mehr dazu sagen schon bei den, in der Rockets Zeit war Mobley Francis ja Go-To-Guy sozusagen sein bester Freund, er ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum Francis in Orlando dann doch sich relativ schnell gefangen hat, aber die Tatsache, dass mein Mobley dann im Januar 2005 war das, äh, nach Sacramento abgegeben hat, ich weiß gar nicht mehr den Gegenwert. Für jetzt kommt's, das finde ich nämlich
1: extrem interessant, ich habe mir für beide mal also mhm. der Gegenwert, es war ein One-to-One-Deal, also Doug Christie gegen Catino Mobley ja. und jetzt nur mal so im Vergleich ne ähm, Points per Game, also ich weiß, das sind nur die Grundsachen es ne? sind beides Shooting Guards Mobley war der jüngere Spieler was ich noch nochmal wichtig, auch wichtig mhm. fand Points im Vergleich. Mobli 17,8, wo er nach Sacramento gekommen ist, davor 16,0 in Orlando. Also, das, also 17 in Sacramento dann, oder was? Genau. Okay. Knapp 18, 17,8. Duck Christie in Sacramento 7,3. In Orlando 5,2. Äh 5,7. Um, Effekt, Effektivität. Duck Christie klar schlechter. 3 Punkt werfen. Okay. Da Christie, klar, Darf Ich, ich,
2: ich würde dich an der Stelle unterbrechen, das ist der typische, also ich verstehe, dass du das machst, ähm, du kennst halt auch die Spieler in der Form nicht, du kannst nur in den Score schauen, Duck Christie ist ein Verteidiger gewesen. Das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle, ich glaube, man wollte hier in Orlando einfach seine Defense verstärken, deswegen hat man diesen Deal gemacht, ob das deswegen ein guter Deal war, darüber lässt sich sicherlich diskutieren, aber Duck Christie war ein Spieler, also so habe ich ihn in Erinnerung, ich habe den jetzt natürlich auch nicht so super im Fokus, aber der für seine Defense mehr bekannt war. Und Ich habe mir jetzt bloß die Tabellen raus, aber sowohl. Also wir
1: wissen, es gibt keine guten defensiven Metriken, ist ja. nun mal so. Allerdings war auch beim Defensive Plus meines Defensive Winchers, war Mobley der bessere Spieler. Die Styles unterscheiden sich nicht großartig. Blocks bei dem Shooting garten sowieso ein bisschen
2: zu verachten, aber auch da war Mobley besser. Also wir müssen nicht drüber diskutieren, Mobley war der bessere Spieler, genau. das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das Ziel, was man dort in Orlando halt versucht hat, war einfach, entweder hat man auch einfach Probleme mit Mobley gehabt, weiß ich nicht, vielleicht hat auch der Coach einfach keinen. Bock auf mobili gehabt, kann auch sein, ich weiß nicht, Aber was das für ein Typer... Aber warum
1: geht er davor so viele Minuten, also gerade auch, wenn es Probleme geben würde, das würde ich, man
2: in Minuten, in Punkten ich, irgendwo würde man Ich kann es nicht so richtig, ich kann es mir nur wirklich mit diesem defensiven Aspekt äh, erklären, dass man eben in da sich einen Gord geholt hat der halt gegnerische Guards verteidigen kann, denn das können Mobli und Francis, konnten das jetzt nicht so besonders gut. Man muss halt auch noch, also bloß kurz, ich habe halt noch
1: weiter danach, mhm. weil es mich echt gejuckt hat, ich wollte wissen, warum es passiert ist und ich habe nichts wirklich gefunden. Wie gesagt, der Punkt, den du gerade sagst, kann sein, ich habe dann erst gedacht, Verträge, aber One-to-One-Deals, also es war jetzt nicht, dass einer besonders teuer oder einer besonders mhm. billig war, funktioniert ja nicht, beide Verträge waren auslaufend.
2: Ich keine ähm, richtigen Punkte gefunden. Was vielleicht relevant ist in diesem Zusammenhang, Dwight Howard war dann inzwischen da. Der ist in 2004, ich glaube, gedraftet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Hatte dann schon ein Jahr im den Knochen und hat sich dann so langsam äh, zu einem neuen Franchise-Spieler entwickelt Vielleicht war dort auch die, das Zusammenspiel äh, mit Mobley nicht so gut. Man hatte den jungen Jamir Nelson, der in den nächsten vielen, vielen Jahren den Stotter Orlando geben wird als jung, talentierten Point Guard im Team. Trevor Ariza sind dieses Team gekommen. Vielleicht wollte man auch einfach, hatte man so viele, also alle, das sind alles Spieler gewesen, die sind im zweiten Jahr dann gewesen. Ähm, vielleicht wollte man denen einfach auch die Möglichkeiten geben, und hat deswegen, ja, vielleicht ist Mobley dort das Bauernopfer gewesen. Es war natürlich von ja, allen möglichen Spielern der denkbar blödeste, weil du damit deinen Franchise-Player halt kleiner mit vor geschissen hast. Genau, und das ist halt der Punkt, was
1: ich halt überhaupt nicht verstehe. Ja. Auch gerade, selbst wenn du den Punkt Howard bringst, um Howard herum ist Spacing gut. Mobley hat, in, hat 46% Dreier geworfen in der ja. Saison, wo er gedealt wurde. Also, es ergibt für mich. Von vorne bis hinten keinen Sinn. Und selbst wenn du sagst, du wolltest den Deal machen, um deine jungen Spieler mehr spielen zu lassen. Okay, ich muss du machen ga- können bei Auslaufen. Äh,
2: ganz kurz, ich muss gerade eine Sache zurücknehmen. Trevor Ruiz aber nicht in dem Team. Der ist dann erst später in das Team gekommen. Da kommen wir dann ja, später stimmt, noch dazu. Hab ich ja,
1: habe ich Hier unten ja, ja, ja habe ich auch. Aber auf jeden Fall, es ergab für mich keinen Sinn. Und der ganz klare Verlierer war, wie schon in dem ersten Deal, ganz klar.
2: Orlando. Ja, definitiv. Also letzten Endes hat man jetzt hier quasi... Die Tracy McQuady abgegeben, um dann später einen alternden Penny Hardaway draus zu machen. Genau. Wenn es wenigstens so gewesen wäre, blöd gesagt,
1: dass man einen Pick noch mitbekommen hätte. Aber nein, es war ein One-to-One-Deal ohne Picks, ohne Cash, ohne alles. Es war einfach hirnrissig aus meiner weißt, Sicht. Es ist
2: das ein Deal, den die Kings gewonnen haben. Das, das funktioniert heutzutage so eigentlich nicht mehr.
1: Ja, <lacht> Auf jeden Fall muss man danach sagen, na, vor allem nach diesem Trade, Francis war, wie gesagt, auch sehr ungehalten.
2: Lief es wesentlich schlechter, man verpasste die Playoffs. Ja, also man kann deutlich auch sagen, Orlando ist eingebrochen danach. Genau. Da lief gar nichts mehr zusammen. Auch im Jahr danach, ich glaube, war der Ärger bei Francis noch nicht so richtig verflogen. Ich glaube, er hat so ein bisschen auch schon mit den Magic dann innerlich abgeschlossen. Seine Werte waren so wie diese mäßigen Werte, die wir gerade schon mal 16 Punkte, 43 Prozent aus dem Feld, hat er nur 46 Spiele für die Magic gemacht. Was daran lag, dass er vom Team suspendiert dass er wurde? Dass genau suspendiert wurde dann irgendwann auch. Wobei ich sagen muss, das konnte ich anhand der GameLogs noch nicht so mal so richtig nachvollziehen. Das, das Ding ist, es gibt in dem Jahr auf jeden Fall eine Suspendierung der Liga,
1: weil er einen Fotografen getreten hat. Hm. Das finde ich halt auch so, weil er Fotografen getreten hat. Das war halt auch so. Da gab es drei Spiele dafür. Allerdings habe ich halt noch diesen Punkt gefunden wegen teamschädlichen Verhalten. Aber da habe ich im Internet gar nichts gefunden dazu. Auch keine Zeit, wie lange das gewesen sein soll und so weiter und so fort. Ja. Ich habe halt wirklich bloß die Ligasperre gefunden. Und ja, hm. nach, danach kamen halt Trade-Gerüchte auf. Jo. Ein Gerücht war zum Beispiel, dass er gegen Earl Watson zu den Nuggets gehen sollte.
2: Außerdem waren die Knicks, die Lakers und die Wolves und die Rockets angeblich ähm, interessiert. Du nennst Earl Watson und ignorierst dabei, dass Canyon Martin in dem Deal auch mitgehen sollte? Da hast du aber dich auf den falschen Namen fixiert, denn Canyon Martin ist, ich glaube, der wichtigere Spieler in dem Deal gewesen, wenn es mit den Nuggets geklappt hätte. Also Kenyon Martin und Earl Watson sollten dort für Steve Francis getauscht werden. Das habe ich gar nicht. Ich, hab, ich bin irgendwie auf Earl Watson hängen geblieben. Ja, also Kenyon Martin war dort noch dabei, junger Bigman damals, der sich später, wobei jung, ich muss jetzt gucken, wann Kenyon Martin in die Liga gekommen ist, so ganz jung war er wahrscheinlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
1: Doch muss er fast gewesen sein, ich schätze mal um die 20, weil wo ich der NBA verfolgt habe, hat er noch für Minnesota
2: gespielt und das ist ungefähr zehn Jahre eher. Kenyon Martin ist 2000 in die Liga gekommen, als First Pick sogar, siehst du. Ich wusste, er war ein hoher Pick, aber das als First Pick sogar kam. Ja,
1: das war einer der schlechtesten <lacht> Drafts der gesamten Liga. Das kann äh, sein. Äh, Liga-Geschichte. Das kann sein, wenn wir hier ja, gucken. Kannst du ja mal kurz reingucken? Stromay
2: Swift, Darius Miles, Marcus Pfizer, Mike Müller sind die Picks 2 bis 5. Lass uns nie weiter darüber reden. Äh, Jamal Crawford an 9, Quentin Richardson, Heydu an 16. Ne, ja, hier ist wirklich nicht viel dabei gewesen. Ja,
1: ich wusste, dass der Martin-Draft ähm, halt einer der schlechtesten der gesamten mhm. Liga-Geschichte war. Also, hier sind noch ganz viele Spieler in der zweiten Runde, die nie in der Liga gespielt haben. Aber ja, am Ende ging es dann, also er hat seinen Willen bekommen, er wurde getradet und es ging zu nichts.
2: Jo, richtig. Und das war schon erstmal in der Theorie eine richtig geile Idee. Denn so ein Backcourt aus Steve Francis und Stefan Marbury, bei dem Jamal Crawford von der Bank kommt... Das hätte ich mir schon eigentlich gerne, an. also das würde ich mir auch heute noch gerne ansehen. Die holen definitiv keine Siege mit diesem Backcourt, ne? also die verteidigt ja keiner. Aber anzusehen wäre das bestimmt geil, das wirkt so ein bisschen- zum Streetball.
1: Genau, so ein bisschen an was ich gerade denken musste, ich weiß nicht, einfach weil ich habe halt Marbury nicht gesehen, ich habe mir von Francis Highlight-Tapes angeguckt, mhm. Crawford wissen wir alle, wie er, wie er gespielt hat, aber irgendwie musste ich gerade, wo du die Namen auch aufgezählt hast, so an diese Kombination aus DJ Augustine, Stephen Curry und Monta Ellis denken, beiden Golden State Warriors.
2: Ja, da fände ich aber dieses Nix-Trio deutlich reizvoller, muss ich deutlich sagen. Einfach weil Marbury und Francis und dazu mal, Das sind drei absolute Elite Guards. Die hast du bei deinen Warriors trioni Ne, ja, aber Monte Ellis war ja auch so ein Spieler, der halt. Ja, gut. Ja, zweier hast du. Wer war der dritte? DJ Augustine. DJ Augustin, Augustin war auch, auch
1: immer für einen Dreier und das wäre danach ja, dieser Spekt. Also was man Augustin sagen muss, er war immer spektakulär, vor allem also, wenn er
2: Augustin in er seinen jungen
1: Jahren. Also, ja, gut. Um, also, Augustin von der Bank ich war, war, der Bank als war er ein Spieler, der halt auch in seiner Prime, sage ich mal so, was halt so zumindest die ganzen Bulls-Jahre waren oder viele Bulls-Jahre, wo er von der Bank ganz schön explodiert
2: ist. Ja, aber jetzt nicht als spektakulärer Spieler. Also, so also habe ein ich Shooter, DJ halt, Augustin. Mit, mit gutem ja, also, Chicago übrigens hat er genau 61 Spiele gemacht. Also, es war genau ein Jahr. Sicher, dass du wirklich DJ Augustin gerade meinst? Ja. Okay, Weil ich den Namen mal cool von früher. Und ja, ja also, aber das ist äh, ein guter Spieler, ohne Frage. Aber, wie gesagt, nicht auf, aufregen. Also, das ist so ein Da habe ich vielleicht genau Lieder. die falschen Spiele geguckt. Das kann sein. Also, ich verstehe, dass man DJ Augustin Also, mag, die Zeit, wo ich Augustin gesehen habe, da war ich halt auch gerade so erst
1: anfänglich in der NBA drin. Vielleicht okay. ist da dieses Bild auch einfach, weil ich noch nicht so viel von der gesamten Liga gesehen habe, einfach auch ein bisschen verfälscht. Das kann sein. Aber ich habe halt ihn schon so als so einen, wo ich immer gedacht habe,
2: what the fuck, warum spielt er ja nicht mehr? Okay. Nee, so war es eigentlich bei DJ Augustin nie, ich habe jetzt gerade mal 13, 14, ja das kommt ungefähr hin, das müsste die Zeit gewesen sein, da ein Jahr für die Bulls, das war ein gutes Jahr, 15 Punkte, 5 Assists von der Bank, ja neun Spiele gestartet, mal Verletzungsvertretung, ist tatsächlich sein bestes Jahr gewesen, wenn ich mir das so angucke, zahlentechnisch. Und dann würde es ja auch das, den Sinn ergeben, warum ich das ja. so okay. positiv in Erinnerung habe. Ja, das würde das zumindest erklären, das stimmt. Ja, aber nee, DJ Augustin sehe ich bis bisschen anders. Vielleicht reden wir mal ganz kurz drüber, was denn genau in diesem Deal passiert ist. Ähm, nämlich die Knicks haben einfach nur die Francis bekommen, haben dafür im Gegenzug eben den schon mal erwähnten Trevor Ariza nach Orlando geschickt, dazu den alternden und ich glaube auslaufenden Vertrag von Penny Hardaway. Auslaufend und dann macht er kein einziges Spiel für die Magic. Ja, genau. Also quasi was die Francis gegen Trevor Ariza. Wenn man jetzt so zurückblickt, ist das wahrscheinlich rückblickend ein ganz guter Deal eigentlich. Damals waren die Magic an der Stelle klar die Verlierer. Wobei das eigentlich nicht so lange anhalten sollte.
1: Inwiefern? Naja, dadurch, dass ja ähm, Francis bei den Knicks sehr viele Verletzungen hatte aufgrund von einer Sehenscheidenentzündung, die natürlich auch seinen Wurf äh, beeinflusst haben, fielen seine Punkte knapp, also er scurte Ach knapp so, sechs jetzt. Punkte okay. weniger. Jetzt weiß ich, was du meinst. Er wurde ja. dabei auch nur leicht effektiver, weil seine Minutenzahl halt auch sank. Er hat zehn Minuten weniger ungefähr gespielt, weshalb danach schon wieder streitbar ist, wer dann im Endeffekt der bessere Spieler war, weil Trevor Reza ja noch einige gute Jahre vor sich hatte. Das
2: stimmt, aber in dem Moment damals mit der Tatsache eben, dass Anthony Hardaway auch einfach kein Spiel mehr spielt und die Magic dort natürlich erstmal mal ein bisschen doof aus. Soll ich dir mal was ganz Peinliches sagen? Sag mal was. Ich wusste nie, dass Penny du nicht bist dein richtiger Name ist. Ehrlich?
1: Ja. Naja, jetzt weißt du es. Ich hatte halt, wo, wo ich die Ausarbeitung gemacht habe, ich das mit Anthony schon gesehen. Ich muss dann erstmal gucken, ob wo das das ich das Anthony ist? Hardaway gelesen habe,
2: ob das wirklich Penny Hardaway ist. <lacht> Jo, okay, wir sind wo? Wir sind bei 5,6 jetzt eigentlich durch. Ne? Wir können auf das zweite Jahr bei den Nix jetzt nochmal gehen. Das ist ja nicht unbedingt viel besser geworden. Dort hat er ganze 44 Spiele gemacht. Die Quoten waren ähnlich schlecht. Nur mit dem Unter- Also die Werte waren ähnlich schlecht, nur mit dem Unterschied, dass die Quoten noch weiter gesunken sind. Waren dann schon bei f- nur noch 40 Prozent ähm, von den 44 Spielen, die er gemacht hat, wurden auch nur 15 mit ihm gewonnen. Von diesen 15 ist er dann schon auch von 5 von der Bank gekommen, weil er im Laufe der Saison nach etwa einem Viertel seinen Startplatz an Jamal Crawford eben verloren hat. Wir hatten ihn dann später nochmal zurückbekommen, weil sich Crawford verletzt hatte am Ende der Saison. Oder nicht ganz am Ende, weil am Ende war er dann wieder nicht mehr dabei. Aber ja, ich denke, am Ende können wir festhalten, dass das Experiment Francis und Marbury im gemeinsamen Backcourt, und ich weiß noch damals, was das für ein Hype ausgelöst hat, Also da hat ja wirklich die ganze Basketballwelt hat sich darauf gefreut, das zu sehen. Sollte leider nicht werden. Die Knicks haben die Sache dann auch nach der Saison 06, 07 aufgelöst und Francis ein letztes Mal getradet.
1: Ja, es ging zu den Blazers. Mhm. Francis
2: ist mit Channing Fry zusammen zu den Players gegangen. Ein Deal, möchte ich ganz kurz was dazu sagen, den ich bis heute nicht verstehe, warum man Channing Fry abgegeben hat. Channing Fry war eine absolute vielgut story in seinem Draft. New Yorker-Junge, der unbedingt nach New York wollte, der auch alles mitbrachte, um ein wertvoller Rollenspieler über viele Jahre zu sein, was er ja dann am Ende auch wurde. Und den man hier dann, gut, für Zach Randolph konnte man zu dem Zeitpunkt durchaus verstehen, der hat gerade ein Caviar hier für die Blazers hingelegt, war aber damals auch noch ein sehr, sehr schwieriger Typ. Gut, man hatte Francis, was man dann, ob das dann besser oder schlechter ist, darüber lässt sich diskutieren, denn Dicker und Fred Jones sind eher Randaspekte, die ja noch zusammen mit Randolph nach New York gegangen sind. Ähm, du hast gerade, man hatte Francis, ob dann, also meinst du meinst aus Nix-Sicht, man hatte Francis ja abgeben. man hatte also, also nee, im Sinne von, man hat Randolph sich als schwierigen Charakter reingeholt, okay. aber man hätte ja ansonsten Francis gehabt. Also was ja. soll's, macht keinen Unterschied, darauf wollte ich hinaus dort, genau. Ähm, ja, neben mir ging es jetzt darum, ich wollte das mit Channing Fry nochmal, also das, war, das konnte ich damals nicht verstehen. Ich weiß, ich habe noch wirklich vor mir auch ein Interview von Channing Fry, kurz nach dem Draft, als es dann eben hieß, ja nix und der New Yorker Junge und alles. Das war so eine geile Story und dann geben die denn in diesen Deal ab. Um, ja, wie gesagt, Zack hat gerade eine fantastische, hat Karriere hier gelegt. Ich glaube, es war auch das beste, die beste Saison überhaupt seiner Karriere, dann auch rückblickend, um, zumindest zahlentechnisch. Fry ist uh, in Portland einfach ein besserer Fit auch als Zack Randolph gewesen, weil man hat sich gerade Brenton Way und LaMarcus Aldridge im Draft ge- C-Shot, Also war auch einfach für Seck Randolph dann im Zusammenhang mit Aldrich ein bisschen schwierig. Man musste diese Entscheidung treffen. Ähm, Channing Fry war dann am Endeffekt das, was man in Portland haben wollte. Was ich auch gut nachvollziehen kann, weil der sehr gut zu äh, Marcus Aldrich und der Prenton Roy passen würde. Und Steve Francis hingegen wurde direkt aus dem Vertrag rausgekauft.
1: Genau. 30 Millionen war sein Vertrag im Moment schwer.
2: Mhm. Nee, ich glaube, 30 Millionen hat er noch bekommen dafür, genau. oder? Ja, also, also, der, der Vertrag wäre ein dafür, bisschen mehr er, gewesen und der, ja. für den Buyout sind es dann 30 geworden. Ja. Genau. Und dann hat er sich für 6
1: Millionen inklusive einer Player Option, ja, also 2 also Jahre zwei, 6, 1 plus 1, genau, für 6 Millionen, ähm, den in seinem alten Team den Rockets wieder angeschlossen. Aber im Laufe des, also zum einen muss man wieder sagen, die Werte droppten weiter, es Ähm. liefert einfach nicht gut.
2: Ganz kurz vielleicht noch davor, es ist jetzt nicht so, dass es zu dem Zeitpunkt 2007 kein Interesse an Francis gab. Also man hat ihn noch nicht aufgegeben gehabt. Miami hatte Interesse, die Mavs, die Clippers waren dabei und natürlich auch die Rockets. Das meiste Geld hat wohl auch Miami geboten, genau. Aber, und hier kommen wir wieder auf das Thema Heimatverbundenheit, Francis hat sich für die Rockets entschieden. Konnte wieder in sein Traumhaus ziehen, konnte ich auch durchaus nachvollziehen an der Stelle. Ähm Ja, weil eben die Heimat dort war schon mal, dort wird er auch noch ein Stück weit wahrscheinlich respektiert, zumindest hat er das wahrscheinlich so als Teil auch gesehen. Ähm, Problem an der Sache war, dass Rick Edelman, damaliger Coach der Rockets, auch einfach nicht viel mit ihm anfangen konnte, also ähm, auch dort hat in der Players Tribune hat Francis beschrieben, er hat sich den Arsch abgerackert, er hat sich in Form gebracht, auch für das zweite Jahr dann nochmal sogar 15 Pfund verloren, ähm ja, aber der Coach hat ihn einfach nicht eingesetzt. Er hat dann die ersten zehn Spiele gar nicht gespielt, dann die 14 danach hat er zehn gemacht, alle von der Bank, dann gab es eine OP, ich glaube es war am Knie dann, das weiß ich gar nicht genau, dann war die Saison vorbei, er hat dann am Ende in diesen zehn Spielen ganze fünfeinhalb halbe Assist, äh, Punkte und drei Assists aufgelegt, dann war die Saison vorbei. Die Rockets waren jetzt selbst auch nicht ganz so der Renner, ich glaube, in dem Jahr. Ich muss gerade mal schauen. Rockets 2008. Wie sind die am Ende gel... Oh doch, nee, stimmt gar nicht. 55 Siege, muss ich direkt nochmal zurück. Also die sind Dritter geworden im... im, Das ist auch hart. Mit 55 Siegen wirst du nur Dritter in deiner Division. (lacht) Das ist schon ein bisschen übel. Ja, und hier ging es dann in der ersten Runde gegen die Jazz raus. 2 zu 4 in den Playoffs, aber da war er dann schon nicht mehr dabei. Wobei, ist jetzt doch nochmal irgendwie eine Art von
1: Playoffs für ihn. Ja, aber er hat sich am Ende der Saison ja am Quadriceps verletzt, musste sich operieren lassen, also...
2: Also er war nicht dabei, richtig, aber er war Teil des Teams, das zumindest nochmal Playoffs erreicht hat, aber er hat nicht gespielt, zumindest. In dem Sommer 2008 hat er sich dann ein kleines bisschen politisch auch engagiert, also wirklich nur ein kleines bisschen, denn er hat am Election Day ähm, zum US-Wahljahr 2008. Barack Obama ist ja damals gewählt worden. Hatte er sich auch ganz klar für eben jenen Obama un- äh, eingesetzt. Er hatte eine wunderschöne Jacke aus rotem Samt an, wo hinten in Pailletten groß Barack Obama draufgestickt wurde. Ja, könnt ihr mal googeln? War ein schönes Bild, wollte ich ganz kurz an der Stelle erwähnen, bevor er dann eben seine Option zog und zurückkam. Für ein letztes Hurra. Ich habe es gerade schon angesprochen. Er hat wirklich nur mal 15. Pfund verloren, er hat sich absolut fit gemacht, war aber eben aufgrund dieser OP und der Reha zum Saisonbeginn noch nicht in der Lage teilzunehmen. Ähm, am Ende hat er kein einziges Spiel mehr absolviert und ja, das habe ich vorhin gar nicht mehr auf den Schirm gehabt. Es gab tatsächlich noch mal ein Duell von Steve Francis. Es war genau. gar nicht der letzte vorhin. Er geht zu den Grizzlies, von denen er gedraftet wurde. Ja, die aber nicht mehr in Vancouver sind zu dem Zeitpunkt, ja. sondern schon in Memphis.
1: Gegen, ähm, gegen Francis gab es einen geschützten First-Rounder, der, ich habe mal den Draft verfolgt und habe irgendwie geguckt, ob ich dort irgendwo diesen First-Rounder finde. Ich habe nicht gefolgt.
2: Donatas, Modijunas. Ist das wirklich der ja. Pick gewesen? Also Weil das der ist der Einzige, den ich in diesem Zusammenhang zuordnen konnte, der das hätte sein können. Also ja, das war mich, beim, den Namen mh. hatte ich
1: auch. Allerdings war das auch nicht
2: so deutlich beschrieben, mh. dass der halt bei den Rockets gelandet ist. Ich habe den nämlich eher als Rockets-Pick gesehen. Nee, nee, das ist ja ein Pick, den die Quizlies bekommen haben im Austausch gegen Steve Francis. Also die haben ja da nicht noch einen draufgelegt, sondern die haben halt einen geschützten Second-Rounder bekommen, der dann aber doch offenbar gezogen hat. Also conditionell geschützt ja an der Stelle. Ähm, ja, warum hat Houston diesen Deal gemacht? Ganz einfach, um unter die Luxussteuer zu kommen. Die 6 Millionen zu sparen, die er per seinem, äh, seiner Option hatte. Monte Jonas übrigens, vielleicht ganz kurz noch... Äh, Lette, wenn mich nicht alles, Lette, Litauer, eins von beiden, hatte vier gute Jahre in der Liga. Der Name hat mir gar nichts gesagt. Echt? Also ich habe tatsächlich, es gab auch eine Zeit, in der ich gedacht habe, dass aus Monte Jonas tatsächlich jemand werden kann, der kein Allstar wird, aber eine sehr, sehr lange, äh, solide Rollenspielerkarriere liefern kann. Aber irgendwann ist er aus der Zeit gefallen, hatte ich das Gefühl dann. Also der hat wirklich ein paar verheißungsvolle Jahre gehabt ich mache es mir gerade mal auf, Donatas Jonas von 13 bis 19 am Ende nur in der Liga gewesen, hatte, ja gut, ein, sein bestes Jahr, das war 14, 15, hat er 12 Punkte, 6 Assists, äh, 6 Rebounds aufgelegt für die Rockets, hat dort auch die meisten Spiele gestartet, das ist halt tatsächlich das Jahr, was ich am meisten von ihm noch auf dem Schirm habe, er ist dann 2017, zwei Jahre nach China gegangen, 2018, 19 hat er es nochmal bei den Spurs probiert, da war er auch erst 28, hat er in drei Spielen zwei Punkte im Schnitt aufgelegt und danach war er nie mehr gesehen in der NBA. Aber er hatte zumindest einen Stretch, wo er als Rollenspieler zumindest brauchbar war. Und ja, nach dem Trade
1: nie mehr in der NBA gesehen war auch Steve Francis, hat kein Spiel für die Grizzlies. Ähm Haben
2: wir das Datum des Trades genannt? Denn das fand ich auch nochmal bemerkenswert, denn das war ein Trade an Heiligabend. Okay, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also an Heiligabend in... Oh, jetzt ist mein Bild weggegangen. Äh, genau, an Heiligabend in 2008 war es genau am 24.12. Äh, kam es zu diesem Deal. Ja, ein Monat später eben, du hast gerade schon angesprochen, ich glaube am 7. Januar dann oder sowas, weiß es nicht genau, äh, ja, haben die Quizles ihn dann entlassen und dann was Steve Francis nie wieder in der NBA gesehen, zumindest nicht aktiv, aber er hat trotzdem noch mal was versucht. Ja, er ging zu den Beijing Ducks. Wohlgemerkt erst eineinhalb Jahre später.
1: machte er da vier Spiele <lacht> bei ganzen 0,5 Points per Game und 0,7 Rebounds per Game.
2: Genau, also er hat, die ein, Field Goal, er hat ein Field Goal und zwei Rebounds geholt in, diesen, in dieser Zeit. Genau, Ich glaube, er hat auch nur fünf oder sechs versucht insgesamt. Also ich habe die Totals mal gesehen gehabt. Ähm, ja, aber danach, also noch im Dezember, also im November ist er dorthin gegangen und noch im Dezember im selben Jahr ging es schon wieder zurück in die USA. Er hat dann auch noch nochmal versucht, in die NBA nochmal noch Fuß zu fassen. Er hat auch, ich glaube, im Alter von 38 dann gesagt, nochmal öffentlich, um noch mal sich selber quasi einen Schub zu geben. Ich könnte auch jetzt noch in der NBA spielen, aber das beweisen durfte er leider nicht mehr. Ja, ich sag mal so, wer bei den Beijing Ducks nur mal 5 Punkt points gemacht der hat es in der NBA schon schwer. Ja, das mag sein. Dass da vielleicht dann an der Stelle auch einfach seine Zeit vorbei war. Am Ende muss man sagen, man hat drei
1: All-Star-Teilnahmen, hm. sag ich mal 1,5 Playoff-Teilnahmen. <lacht> Je nachdem, ja, wie du maximal. Wie das einen Danach halt, er war am All-Rookie-Team und war Rookie of the Year. Co. Cool. Co. Cool, Rookie of the Year, aber viel Mehr war es nicht.
2: Ja, so richtig dekoriert ist er nicht. Für genau. das Talent, was er mitgebracht hat, wäre viel mehr
1: drin gewesen. warst du auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also, ich fand fast die Vorgeschichte
2: von Francis interessanter als also die ich wusste, NBA-Karriere. Ich, ich wusste es ja. Also, die Francis ist ja für mich nicht so ein unbeschriebenes Blatt vorher gewesen, wie es wahrscheinlich für dich der Fall war. Deswegen war ich jetzt hier bei wenigen Sachen groß überrascht. Äh, ein, zwei Sachen habe ich aber noch für nach der Karriere. Da wird man nochmal, das haben wir vorhin schon mal angedeutet, das wurde ja dann erstmal auch ein bisschen schwierig bei ihm. Also, er hat dann. Ähm, auch nochmal einen Schicksalsschlag erlitten, als sein Stiefvater Selbstmord begann. Be- begann? Ja. Begann? Klingt ja. ja komisch, okay. Begann. Begann, danke Ja, ich muss irgendwie klingt es komisch, ja. Ähm, genau, in der Folge ähm, ist, äh, ja, hat er sich dem Alkohol hingegeben, also auch wirklich starken Hast Alkoholkonsum. Du ein paar Jahre dazu. Ähm, also, die, ich habe zwei te- Daten zu Verhaftungen. Die sind aus 2016? Dann bin ich vorher dran. Also ich habe auch noch eine andere Sache
1: aus 15 tatsächlich. Ich habe was von hm. 12. Oh, okay. Er hat sein eigenes Label gegründet. Ach, und das zwar ist die Hip-Hop-Sache, alles Maserati klar. Music. Mhm. Und er hat Rap damit gemacht, hat unter seinem eigenen Label einen Song mit der ähm, veröffentlicht. Der Song ist Feiner Things. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan von Hip-Hop deswegen habe ich mir eine profi stimme reingeholt also hören wir mal direkt rein
0: Oh, äh, Samuel hier von Talking the Game. Jungs, ihr könnt auf keinen Fall über Steve Francis reden oder bei den wichtigsten Teil seiner Karriere weglassen, nämlich seine Rap-Karriere. Ja, ihr habt richtig gehört, Steve Francis ist 2012 ins Rap-Business eingestiegen und hat sich gedacht, er macht hier mal einen ganz großen Aufschlag. Erstens hat er ein Rap-Label gegründet und das Ganze nennt sich Maserati-Music, mit Z natürlich, wie sie es gehört. Jetzt könnte der eine oder andere denken, es klingt irgendwie nach Rick Ross, aber nein, es geht ja um Maseratis und nicht um Maybachs. Und außerdem sind dann natürlich wirklich absolut namhafte Künstler gewesen, zum Beispiel Young Fresh, natürlich mit Dollarzeichen, Ty go Ngo und Lil Tuffy, wer kennt sie nicht? klar man könnte sich jetzt die frage stellen warum eigentlich der link auf der twitter page des labels auf eine chinesische wordpress seite verlinkt die offensichtlich nichts mit seinem label zu tun hat man könnte sich genauso die frage stellen warum es eigentlich sonst irgendwie keine auftritte von diesem label gibt und warum man noch nie was von den künstlern gehört hat aber ey, man muss ja nicht bei allem immer komplett effizient sein das hat er ja auch in seiner basketballkarriere eindrücklich bewiesen Und zudem hat er natürlich selber nochmal für Furore gesorgt, indem er auch eine Single released hat, nämlich Finer Things. Das Ganze könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ein großartiges Machwerk. Gut, man könnte jetzt sagen, Steve Francis kann überhaupt nicht rappen und da muss man wahrscheinlich zustimmen. Man könnte auch sagen, der Beat ist ziemlich mies und auch da muss man zustimmen. Und man könnte sagen, das Video ist ziemlich grauenhaft und auch da könnte man eindeutig zustimmen. Aber immerhin schaut das Video verdächtig so aus, als hätte er sich Elemente aus Jay-Z oder Puff Daddy Videos zu der Zeit gemopst und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ganz genau so war. Im Video zum Song ist natürlich alles geboten, was man sich von einem Song mit dem Namen Finer Things erwarten würde. Teures Auto, teurer Privatjet, teures Essen, teurer Champagner und offensichtlich auch teure Frau. Und sind wir ehrlich, wir gönnen es ihm, denn Stevie Franchise ist eine absolute Legende. Oder wie es Cameron formulieren würde. Ah, Tjela, Tjela. Jungs, damit ist zu Stevie Franchise Rap-Karriere eigentlich alles gesagt. Shoutout an euch zwei, shoutout an die Airball-Community und... Ich bin draußen, weil ich nicht weiß, was ich hier alleine soll. Ja, we
1: also ja, wie Semmo sagt, es ist alles über seine Rap-Karriere gesagt. Großartig. Also für euch war es schade, weil Chris hat es zum ersten Mal gehört, ich ja. habe es zum ersten Mal gehört. Ich mit, also ich habe durch Zufall mit Semmo die Woche geschrieben und erzählt, dass über Steve Francis jetzt die Woche reden wollen. Der so, hast du eigentlich gewusst, dass der gerappt hat? Und ich so, Nein. <lacht> Und total Deswegen
2: klass. weißt du das?
1: Ja. Not, dann, alles klar. Gut, dann muss ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich nicht darauf gekommen bin, weil ich, ich habe da wirklich nichts dazu gelesen. Ich muss auch dazu sagen, ich wollte mich danach dazu belesen und habe wirklich ungelogen noch mal eine halbe Stunde drangehangen um überhaupt erstmal irgendwas zu seiner ja. Musik zu finden. Okay. Und deswegen war dann auch so ein Punkt, Sammo, hast du vielleicht Bock, weil wir gerade sowieso relativ viel Kontakt haben und so, sag ich mal, jeden Tag uns eine Sprachnachricht hin und her schicken. Sammo wäre überhaupt kein Freund für dich, weil Sammo seine Sprachnachrichten gehen mindestens fünf Minuten. Oh, oh. schrecklich und daraufhin habe ich dann gefragt, hier du als Rap-Experte, willst du nicht deine Meinung sagen und das hat er glaube ich mit einer Glanzleistung großartig. gerade gebracht also.
2: nur Liebe für dich Samuel. total geiles Zusammenfassung von Steve Francis Karriere ähm, Rap-Karriere ja, und Web-Karriere. Perfekt, super, ja. ich habe wirklich gelacht gerade,
1: herrlich, großartig ja. Das war super, wir hoffen einfach, dass diese Audiospur im Hintergrund nicht geklämt wurde, weil Chris hat mich noch gefragt, will ich jetzt die Audiospur einfügen genau. und ich sage noch nein.
2: Und dann kommt wirklich erst mal das, ah herrlich. Ja gut. Das war super. Ähm, ja Dann haben wir das Thema Musik auch abgeschlossen. Würde ich sagen, du hast von der Kette erzählt. Äh, Genau, also ich habe noch zwei Sachen. Ich würde erstmal noch ganz kurz auf das Thema mit dem Alkoholkonsum äh, eingehen, weil das habe ich jetzt gerade schon mal angefangen. Da gab es eben, wie gesagt, zwei Situationen noch. Im November 2016 ist er dazu äh, in Arrest genommen worden hat wohl dort dabei auch, also wegen von unter Einflusses wieder die, die UI-Geschichte, hat wohl dort auch noch einen Beamten bedroht, was noch zusätzlich dazu kam. Und nur einen Monat später hat er sich in Florida selbst der Polizei ausgeliefert, weil es in Florida einen Haftbefehl gegen ihn gab, wegen Einbruchs. Es ist wohl so, dass er in das Auto einer Frau eingebrochen ist. Was er dort drin gesucht hat, keine Ahnung, aber einfach ich weiß nicht, betrunken war oder aber irgendwie, ob die sich kannten, keine Ahnung. Jedenfalls wurde er dafür dann im März 2017 zu dem für einen NBA-Spieler lächerlichen Betrag von 7.300 Dollar Strafe verdonnert, zusammen mit 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Sache mit der Kette. Auch eine ganz kuriose Geschichte hat sich im März 2015 zugetragen, in Houston natürlich, bei einem Webkonzert der Source Twins. Kannte die vorher nicht. Das ist wahrscheinlich so eine regionale Geschichte. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu gefunden. Also jeder, der ähm, sich die Begebenheiten dort dazu einmal anschauen möchte, was ich gleich erkläre, gerne einmal... Äh, Sean, äh Sean sage ich schon, Steve Francis' Chain-Incident eingeben. Ich glaube, das reicht schon, um das entsprechend zu finden. Ähm, äh, auf diesem Video ist halt die Bühne zu sehen, ist ein relativ kleiner Konzertsaal und da ist relativ viel Gewusel gerade. Also ich kann gar nicht mal genau sagen, ob es wirklich die Bühne ist oder ob das einfach irgendwo in, in den Raum reingehalten ist, sage ich mal. Jedenfalls sind dort relativ viele Leute. Man erkennt auch erstmal nicht, dass die Francis dabei ist. Auf einmal taucht er dann plötzlich auf, wird auch in einem Video kurz mit einem Pfeil markiert, damit man wirklich schaut und dann sieht man, wie er stürzt. Dann stellt sich raus, er ist nicht gestürzt, sondern er wurde an der Kette nach unten getrissen. Als er dann unten lag, sieht man dann auch noch, wie jemand die Kette dann hinter ihm stehend hochzieht. Also es sieht aus, als würde er stranguliert werden. Ähm, es gibt unheimlich wenige Infos dazu. Man sieht, wie er dann sichtlich verwirrt ist, weil das passiert ist. Ähm, man geht wohl davon aus, dass derjenige, der das gemacht hat, gar nicht wusste, mit wem man sich da angelegt hatte, also da wollte wohl einfach nur die Kette ziehen, scheinbar hat sich da vorspordum angestellt und dabei eher jemanden wahrscheinlich erwürgt, als dass er die Kette hätte wirklich kriegen können. Du weißt ja, wie das bei Weapon ist. Das sind ja keine einfachen Ketten. Die ziehst du nicht einfach mal so auseinander. Ähm, ja, und da gab es wohl relativ viel Aufriss auch, weil da gab es dann in der Folge mehrere Schlagzeilen rund um Houston, wo äh, dann die Rede davon war, dass diese Kette wieder im Besitz von Steve Francis ist. Also es muss dann wohl für ein paar Tage auch Aufruhr gewesen sein, dass diese Kette weg gewesen sei. Tatsächlich hat sie nie äh, Steve Francis verlassen. Ähm, denn die blieb einfach, der war ja einfach zu doof, die Kette über den Kopf zu ziehen von Steve Francis. Wie gesagt, er wusste wohl auch nicht, dass das Steve Francis ist, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so passiert. Kurze Randnotiz noch zu diesem Sachverhalt, Rapper sind furchtbar dämlich. Also wenn, wir, wenn ihr euch das Video anschaut, werdet ihr sehen, dass bei jedem zweiten Typen der halbe Arsch raushängt. Also das sah so bescheuert aus, das musste ich einfach, das habe ich mir wirklich nochmal als Punkt mit aufgeschrieben, weil ich mir völlig unklar ist, wie Menschen so rumrennen können.
1: Ganz kurz, wenn wir bei den Punkten, Rappers sind Doof, mhm. hatte ich mit Samu auch einen sehr langen Diskurs, aber wir haben ja über Gott und die Welt die letzten Tage geredet. In anderen typisch wir, Samu und du, Sind wir halt bei Hip-Hop gelandet und haben danach so ein bisschen auch diesen feine seine fischverleih vergleich gebracht, wie man halt ähm, das Bild einer Frau, sexuelle Übergriffigkeit im Künstlerbusiness und so weiter mhm. und so fort. Und da hat Semmo auch gesagt, ist ja nur wesentlich tiefer im Hip-Hop als ich drin steckt, wie überhaupt noch irgendwelche hip hopper wie man sowas überhaupt noch hören kann, weil es überall ja nur nachgeht, geht: ähm, Bitches da, Fotzen da, ja. ich, mach, ich leg die flach, morgen dann die nächste und übermorgen dann die nächste. Und hört auf mit so einer sexistischen Kacke, wo wir vor uns von dir oder wo wir vor uns von den Titans zurückgefahren sind, und lief bei dir Sido. Ich bin sehr froh, dass, auch wenn der Song an sich, den ich nicht so cool finde, muss ich sagen. weil Einfach, weil er mir nicht gefällt. Ich und meine Maske, du guckst ah ja, gerade genau, so. ja, genau. Aber grad, hm. das ist die Zeit, wo ich Sido dann angefangen habe zu respektieren, weil ab dem Moment, wo er seine Maske abgenommen hat be- oder
2: beziehungsweise auch... Wo er keine Show mehr geliefert hat. Genau. Ja. Da hat er auch seine Texte bearbeitet, aber gerade alles, was so ja. die Thema... Also ab dem zweiten Album, also das Sido, erstes Album war ja Maske, dann ich, genau. dann ich und meine Maske sind ja die drei. Da merkt man auch wirklich, wie sich der, der Künstler, der Mensch Sido entwickelt hat. Kann ich total nachvollziehen, was gerade du meinst. Auch
1: der Punkt mit akko Berlin früher noch und
2: ja, die ganze genau. Sache, also, aber also, das ist auch eine Sache. Ich bin ja moderner Hip-Hop, geht auch mir relativ weit vorbei. Das geht auch, hat auch viel damit zu tun, dass heutzutage irgendwie Autotune das einzige ist, was der Musiker noch braucht. Das ist mir total zuwider, muss ich sagen. Ähm, ich bin da schon noch so ein bisschen in, in meiner Jugend hängen geblieben, muss ich sagen, aber das ist halt auch, das sind dann so Sachen eben wie diese Sido-Geschichten, das sind hin und wieder auch mal die Fanta 4 dabei, früher habe ich tatsächlich auch diesen Gangster-Rap-Scheiß gehört, auch als Bushido dort noch voll mit drin war, ähm, aber das war kein, wirklich nur eine Phase bei mir.
1: Ja. Ich muss halt wirklich sagen, wenn solche Texte im Spiel sind, einfach komplett ignorieren, ich tue immer wieder gerne da den Song anbringen von der Band Deine Cousine, Scheiß auf Ironie, ja, also ist ja wirklich ein kurzes Zitat aus dem Song. Ähm, ja, ähm, gut, jetzt habe ich es direkt vergessen. Super. <lacht> <lacht> nur Auf jeden Fall, dieses kurze Text halt, auf jeden Fall, nur weil man Frauen gerne leckt, ist das noch lange kein Respekt. Und Richtig. das ist halt eine sehr schöne Aussage. Ja. Und vor allem, weil es halt eine Frau singt, die sich sehr wahrscheinlich sehr oft auch solchen Sachen gegenüberliegen hat, dass halt einfach Leute sie von oben herab behandelt haben, bloß weil sie eine Frau ist. Ja. Und deswegen... Leider immer noch viel zu gegenwärtig bei uns. Genau. Und deswegen, Leute, Respekt. Alle Menschen sind gleich und genau. in allen Punkten im Leben. Aber
2: ich würde sagen, wir bringen die Sache langsam zu Ende. Du hast noch jo. was Kleines? Nee, gar nicht. Also ich bin durch. Ich wollte dich jetzt eigentlich genau dasselbe fragen. Ich fand das gerade auch ein schönes Schlusswort. Eigentlich wollte ich dich direkt in die Abmoderation schicken jetzt. Dann würden wir das einfach so machen. Also alle Menschen sind gleich. Alle
1: Menschen sind cool miteinander hoffentlich. Und ja, riesen noch nochmal an Semo.
2: Ja, große Liebe für Semmo.
1: Dafür hast du dir eine Verlinkung, ich glaube, verdient. Nein, bekommt er nicht. Okay. weil also, nicht. also Leute, ganz ehrlich, ihr wisst, wo ihr Semmo findet. Auf Twitter, SemmoTTG, sonst... Überall zu finden bei Talking the Game, also auch den Podcast suchen. Die Verlinkung bekommt er nicht, weil das ja eine Überraschung ist, dass Samu dabei ist. Wenn wir in die Shownotes reinknallen, dann weiß jeder, das. Okay, ist. also muss ich auch beim Text verzichten, ich auf Samu. Genau.
2: Okay, ja, das gut, dass wir drüber
1: reden, denn Hätt da ich, hätte ich
2: schon eine Idee gehabt.
1: Hätte ich dir im Nachhinein sowieso ah, ja, okay, schon gesagt. Gut, Aber... Das ja. war eine Überraschung, deswegen habe ich am Anfang des Pods auch von einer Überraschung geredet und dann Ah, auch,
2: jetzt weiß ich. Ja, das
1: stimmt, na klar, das hast du ja angedeutet vorher, ja. Genau, und deswegen würde ich jetzt sagen, wäre es unsinnig, das in die Notes reinzupacken. Also jo. deswegen jetzt lieber so, lasst bei SemmoTTG ein Like da. Folgt überall, wo es geht, dem Token the Game Podcast. Folgt uns, dem Jahrburg-Podcast, überall wo es geht. Lasst eine Bewertung auf ähm, Apple Podcast und Spotify da. Bei Apple Podcast natürlich gern mit ein paar netten Worten. Wie gesagt, wie im letzten Pott auch der Aufruf. Vielleicht macht ihr uns einfach ein Weihnachtsgeschenk und haut Heiligabend ein paar Grüße raus. Wir würden uns glaube ich, mega freuen, wenn gerade Heiligabend ein bisschen was kommen würde. Einfach bloß, weil es Heiligabend ist.
2: Ja, also ich bin da jetzt nicht unbedingt auf dieses Datum fixiert, dass Darf auch gerne an jeden anderen Tag genau. passieren. Ihr müsst es auch nicht machen, wenn ihr es nicht wollt. Was ihr bitte nicht macht, ist einen Stern vergeben. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ich lehne mich wieder zurück. Ja.
1: Aber was du gerade sagst, ich weiß nicht, wer es war, aber eine Apple Podcast Bewertung hatten wir ja mit drei Sternen zwischendurch. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass wir nicht ist, bei ja. 5,0 waren. Aha. Mittlerweile sind wir bei 5,0, weil oh. derjenige, der die drei Sterne vorher vergeben hat, hat mittlerweile anscheinend auf fünf Sterne hochgearbeitet. Ja. von daher danke cool. dafür schön danke auch für die neuen Spotify Bewertungen da sind ein paar dazugekommen und ich würde sagen wir haben es geschafft Chris mhm. hat mega viel Spaß gemacht war geil oder ja es war, also, also,
2: war ein schöner Tag
1: also bis ich auf, sogar so bis weit auf gehen. meine körperliche Fitness gefühlt also ja. also für, wir können es ja am Ende jetzt noch mal ganz kurz ansprechen wir haben jetzt also meine Woche bestand darin dass ich Montag kurzfristig zu meinen Eltern rausgefahren bin. Das
2: habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, weil Doch, mein Vater das sich da die Szene gerissen hat. Ja. Also das hast du gestern äh, mit Sebastian und Claudia, hast du das erzählt. Ach so, ja, aber stimmt. Schon da. hm. Danach Dienstag,
1: Geburtstagsgeschenk holen, gerade Weihnachtsgeschäft, schwierig, aber man könnte sich auch mal für seine Mutter eher kümmern, aber ich habe es halt einfach vercheckt. Normal. Mittwoch, der Geburtstag, Donnerstag, Training, Freitag, Podcast, also vorm Training, nach zwischen Zwischen Training und Arbeit, Podcast-Ausarbeitung für die Titans-Area, dann angefangen mit Steve Francis, danach Freitag länger arbeiten müssen, dann kam ich an, dann kam eigentlich schon fast direkt Claudia und Basti für die Titans-Area, dann kamst du, dann haben wir aufgenommen, dann habe ich mich wieder an die Ausarbeitung gesetzt, um Steve Francis fertig zu machen, um danach auflegen zu gehen in der Zille um dann heute auszuschlafen, einkaufen zu gehen, weil mein Kühlschrank komplett leer war. Dann habe ich ein bisschen Zeit für mich gehabt, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann hast du mich für das Spiel der Frauen der Regio abgeholt. Nur, dass wir danach checken durften, dass zwischen dem Spiel der Regio-Damen und den Titans zwei Stunden Pause war. (lacht) Dann sind wir nach dem Titans-Spiel direkt hierher gefahren, wo wir jetzt aufgenommen haben. Wir haben haben es jetzt 22 Uhr am Samstagabend. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen zocken, irgendwas kleines essen. Weil ich morgen um 11 in Weixdorf in der Halle sein muss, wo wir ähm, Handballspiel haben, um danach vielleicht nochmal so zwei Stunden Pause zu haben und wir morgen Abend noch einen Spieleabend hier machen. So, wir haben so gesagt, wir machen Adventsspieleabend, also ich mache Knoblauchbrot, Luisa und Vanessa machen eine Linsenkokossuppe, die es danach zu dem Brot dazu gibt, ähm, Paul kümmert sich um Bratäpfel, ein paar bringen, also ein paar Flaschen Glühwein haben wir hier schon stehen und so weiter und so fort und danach geht es Montag wieder arbeiten, wieder in der komischen Abteilung, wo ich eigentlich gar nicht arbeiten will, aber ich muss aushelfen.
2: Also, Frühschicht? Ne, du müsstest Spätschicht ich hab haben, Ich habe ne? Spätschicht.
1: Ja. Allerdings muss ich sagen, alle, die wir jetzt in der Wickleibe jetzt ausgeholfen haben, haben gesagt, die Zeit in der Frühschicht geht wesentlich
2: schneller rum. Ich habe echt ein bisschen Angst. Also, das ist eine Sache, die ist mir grundsätzlich in meinem Arbeitsleben aufgefallen. Frühschichten vergehen schneller als Spätschichten. obwohl mir ich lieber früh, Also, obwohl ich lieber Spätschichten mache, weil ich ja um Himmels Willen nicht nee, früh fünf, sechs, sieben Uhr irgendwo sein will. Ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Im Endeffekt haben mir
1: jetzt geschafft. Ja. Wir haben eine Podcast-Folge, wo wir über Arbeit geredet haben, wo wir über unsere Schulzeit geredet haben, wo wir über Steve Francis und seine Vergangenheit geredet, seine Zukunft und seine Gegenwart und über Hip-Hop. war alles dabei, oder? Es war alles dabei. dabei. Also und zufrieden Me- den Abend beenden dann? Genau. Zufrieden beende ich den Abend erst, wenn ich meinen, oder ich hoffe, dass ich ihn relativ zufrieden beende, indem ich noch meinen Meisterschaftsring bei meinem Team in der aktuellen <lacht> Saison hole wo ich bis jetzt gefühlt jedes, also dieses Wochenende, jedes Spiel knapp verliere und nur einen Sieg bis jetzt geholt habe. Und da gab es in den drei Auswahlmöglichkeiten keinen Meisterschaftsring, aber ich brauche noch ja. rein dieses Wochenende. Von daher, wir haben es geschafft. Wir haben endlich schon wieder viel Dünne gequatscht, aber es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschausen.
0: ciao ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>